0: começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monac. Não, não. Não, não tão?
1: Não, é salve, salve família. Mas
0: esse é o teu, esse é a tua parada. Tá bom. Não tá posso bom. roubar ela de você. Vai, né? então, vai. E você é quem?
1: Eu sou o Igor.
0: E aí, cara? Quem que a gente tá conversando hoje? Hoje
1: nós vamos conversar com o atual prefeito e atual candidato à reeleição à prefeitura de São Paulo, meu amigo. Que é isso, hein? Que é a maior cidade do Brasil. Tipo que isso. Que é a maior cidade da América Latina, não é? A maior cidade da América. Olha aí que loucura.
0: Olha lá, caralho. Uma Obrigado resposta, por você ter hein, vindo aí aceitado, Imagina mano.
1: Que é isso. Prazer estar aqui com vocês. Veio com uma comitiva louca,
0: ah, mano. Tem uma veio. galera aí que se a
1: gente falar merda, vai ser linchamento <risos> de galera. Pior que a espada ficou do lado deles lá.
0: <risos> Mas antes da gente continuar essa conversa, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Um deles é wiseuponline.com.br barra Flow. É, se você clicar nesse link ou utilizar esse link, você vai ser redirecionado ali para o WhatsApp Online, que é um curso de inglês fenomenal, com mais de 300 horas de, de conteúdo, tem documentários muito feras, exclusivos e específicos para as pessoas que querem viajar lá para os Estados Unidos... Né? Tem muito, muito conteúdo legal. Tem, tem gramática. coisa, de, gramática, coisa vocabulário. de vocabulário e tal. Então são parcelas mensais, né? São, é um, um ano que você tem ali para aprender, um ano você aprende de boa inglês, tem que se esforçar, claro.
1: E se tu assinar o barra flow, tu ainda dá uma moral pra gente aí que sabe como é que é, né? A gente tem que comprar a câmera.
0: É verdade. É, então, vai lá. Não, é, vai lá e vai fazer o seu curso. Tem um grupo aí no Facebook do, do Flow, Grupo WhatsApp.
1: Uhum.
0: É, exclamação Grupo WhatsApp. Na Twitch. Na Twitch. Ou no link aí na descrição. É para você pô, entrar com a galera que está fazendo inglês e também assistir o Flow, né, fazendo o WhatsApp online lá. Vai lá. A gente também é patrocinado pela Exit Lag. Se você tem algum problema de conexão nos seus jogos online, seus jogos digitais você pode usar a ExitLag para te salvar, cara. Muitas internets brasileiras têm problema de rota. O que acontece? A rota do servidor da sua internet, quando vai conectar com o servidor do jogo, ela faz um caminho todo bizarro. Ele vai para a China, depois vai para o Uruguai, para ir para os Estados Unidos. O que, que a ExitLag faz? Faz com que a rota vá direto do teu PC para os Estados Unidos ou para o servidor de origem, no caso do jogo que você estiver jogando.
1: Dá até para jogar uns jogos que estão na China lá e é bloqueado por IP. Exatamente. Doideiro.
0: Então confere lá a ExitLeg se ela pode ajudar você. São três dias grátis para você testar. Você não precisa pôr o cartão de crédito.
1: Ou oh, salva no Rainbow Six também, moleque.
0: É isso aí. Sinistro. Basta <risos> colocar é, <risos> a sua conta lá e baixar o programa. Então vai isso. lá, ExitLeg. Você também pode mandar uma pergunta para nós e para o prefeito da cidade de São Paulo por 300 bits. As cinco primeiras perguntas você manda aí na Twitch por 300 bits. Que dá as... quanto? 20 reais. 20 reais. E as cinco próximas são é, 600 bits e as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 mensagens por programa. É, você pode mandar 10 mil bits a qualquer momento para mandar uma pergunta qualquer ou para mandar uma propaganda. Menos de 10 mil bits, a gente não vai ler a sua propaganda.
1: A propaganda não. A gente é. pode ler a sua mensagem. Então. Exato. E no YouTube, não manda no YouTube não, porque no YouTube é mais caro justamente porque a gente não quer que você mande lá. Mas se você estiver cheio da grana e quiser mandar, é só o máximo que é possível. Que, que é 500. 500 reais. É. Então não manda por aí não. Lá na Twitch custa 20 mh, Não melhor. se esqueça
0: de acompanhar, essa é as melhores é, melhor partes de todas as conversas do Flow no Cortes do Flow. Entra aí, cortes do Flow, tudo degustadinho, cortadinho, bonitinho Para você, né? É isso. É isso. Maravilha. É isso. E aí, Brunão? Beleza? Qual é, qual é a boa? Como que é, ser pre... como que é ser prefeito, porque você está sendo há um tempo já, e como que é ser candidato?
2: Bom, não sei se já foram em reunião de condomínio.
0: Cara, eu evito essas Cara, paradas Eu fui, eu
2: fui uma não, vez. uma vez na vida vocês fui, foram em reunião fui, de condomínio? Fui. Eu, eu fui nunca fui. É porque eu, geralmente eu moro em casa, mas tá. eu fui em uma. Então, você imagina uma reunião de condomínio, aí é um que reclama assim, olha, tem goteira no meu carro, tá caindo em cima do carro. Outro fala assim, ó, ah, vamos demitir o zelador. Falo, não, o condomínio tá caro. Não, a fulana tá fazendo barulho, não sei o que. Agora, você imagina uma reunião de condomínio com 12 milhões de pessoas... É isso que é ser prefeito de São Paulo. né Cada um quer é uma coisa... E, e natural, porque as pessoas pagam imposto, uhum. pagam não sei o quê. Elas querem alguma coisa de volta da prefeitura. Tu mora em prédio, Bruno? Eu moro num prédio. E aí, tu prédio. não é o síndico, eu imagino. Não, graças a Deus. Eu <risos> o Aliás, um dia eu estava passando assim, deixei meu carro... Eu estava indo para o elevador e via a reunião de condomínio. Eu pensei, nossa, graças a Deus, essa eu não preciso estar. Eu já tenho a minha para tomar conta e eu não preciso estar nesta aqui. Nessa aqui eu não vou, não. <risos> ah, entendi. que bom, que Mas bom. Imagine... Não, e estavam decidindo ainda a vaga de garagem,
0: entendi. sabe? Tem não que eu quero... mais Meu
2: Deus do céu. Não decidiram, não decidiram. Resolveram não fazer o sorteio, como começou a berrar com o outro, não sei o quê. Então, um pouco, secand... é, prefeito de São Paulo é isso. É administrar vontades. Você imagina agora que teve a pandemia que tinha que fechar as coisas na cidade. Ninguém quer fechar, né? Todo mundo acha que o seu comércio é o mais importante de todos, né? Ah, então vamos escalonar, né? vamos reabrir primeiro isso, depois aquilo, depois não sei o quê. Quem fica em terceiro acha que deveria ser a prioridade, uhum. né? É claro, então administrar conflitos é o principal desafio de ser prefeito de uma cidade como São Paulo. E não o tem a pior menor que dúvida disso. caiu uma bombaça aí na tua
1: cabeça que é esse
2: lance da COVID aí deu uma atrapalhada monstruosa. É. Bom, é, é, eu assumi a prefeitura, um prédio pegou fogo e caiu no Largo Paissandu. Pode crer. Depois, uma greve de caminhoneiros deixou a cidade prestes a estar desabastecida. Eu tive que ir na refinaria, pegar óleo diesel para os ônibus continuarem a circular na cidade como, de São Paulo. Qual que é o
0: dia? O dia você acordou no dia que ia acontecer a greve. Como que é esse dia? O cara liga para você e oh, mano, São Paulo tá literalmente parada e você é o prefeito, se vira. Exatamente. É, 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 é isso?
2: bom. Quem que eu vou ligar agora com quem que eu vou fazer reunião hoje? Bom, tem que fazer reunião com o secretário de transportes, tem que fazer reunião com o secretário da Fazenda, tem que fazer reunião com o secretário jurídico. Aí já começo a listar quais problemas podem acontecer para saber exatamente que eu tenho que chamar a primeira reunião do dia, já mudando completamente, que era a previsão da agenda. Então, normalmente, quando o celular toca às 5, 6 da manhã... Alguma merda, merda federal deu, né? Alguma coisa aconteceu assim... Ninguém me liga às 5 da manhã... Bruno, você ganhou na Mega Sena... Parabéns! Nossa, tem aqui ó, vários milhões... Não, isso, isso não acontece. É... E vida de candidato... Vida de candidato. Nossa, é a coisa mais divertida que tem. Eu imagino. Para quem gosta de política... Nada mais divertido do que campanha. Porque é uma coisa concentrada... Né, em 50 dias... É, em que você tem que conversar com todo mundo. E, no meu caso, eu tenho que prestar contas do que eu fiz e falar do que eu vou fazer nos próximos quatro anos. Então, é o que tem assim, de mais é, concentrado de contato com as pessoas. E você vê, gente, tudo quanto é forma. Né? Do mais rico ao mais pobre. É cada um pensando uma coisa, é cada um querendo uma coisa e tal. Então, candidato, para quem gosta de política, eu não vejo a hora de chegar à próxima eleição para poder fazer campanha de novo. Não, é, mas eu agora eu não sei se tu está é tá de
1: sacanagem. Não, se tu tá não tá verdade, falando é sério. verdade,
2: é verdade, é verdade. Porque assim, não, não tem como fazer política sem gostar de ter contato com as pessoas. Né? Claro. É, 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 eu não conheço quem tenha sido eleito numa eleição de verdade, né, numa democracia, sem ter contato com as pessoas. Então, é, o mais divertido da política é isso. Né? Não tem nada. É, é, um, é um horror ter passado o um ano que eu não podia aglomerar, eu não podia fazer inauguração, eu não podia fazer reunião com mais de tantas pessoas. Isso que eu já tinha passado quatro meses, que eu não podia ter contato com as pessoas por conta do meu tratamento da uhum. quimioterapia. E aí, então, isso juntou com a, com a Covid. E agora, na campanha, é como se... Né, é, olha, solta, solta a fera, solta a besta, e ela vai <risos> poder falar com todo mundo nesse momento. Entendi. Eu estava tá, gente ficar um ano sem ter contato com as pessoas. Então, eu adoro. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço.
0: Imagino que a sua. imagina eu sei que a sua, é, seu, sua trajetória como prefeito foi acompanhada de várias, vários desafios, né? Teve o desafio aí da, da Covid, mas teve também o desafio de você ter pego câncer, né? Eu, como que foi essa história? Você descobriu que você estava com câncer enquanto prefeito, foi isso?
2: É, um dia eu estava num evento lá no Teatro Municipal, aí minha perna começou a doer. E aí eu falei, ah. Acho que hoje peguei pesado na esteira, né? A gente sempre acha que é um super atleta, né? Acho que... Bom, eu comecei é. hoje. <risos> então,
1: Ele me ofereceu se... pão de queijo, pô, não posso, cara. Comecei hoje.
2: Aí. Então, pô, é né? sou super atleta, acho que peguei pesado na esteira, tá doendo a perna. Aí, então, tudo bem, vou passar aqui um relaxante muscular, né? E tá tudo bem. No dia seguinte, a perna continuava a doer. Aí eu fui no pronto-socorro do hospital, a médica olhou e falou, olha, você tá com erisipela, que é uma bactéria. Então você toma aqui esse antibiótico e daqui a sete dias você vai estar 100%. Beleza. Aí fui para casa, tomei, tomei o antibiótico, melhorou, a dor passou, no segundo dia tudo bem. No quarto dia a dor voltou. Eu achei estranho, né? porque você vai tomando antibiótico, então você vai melhorando. Uhum. Não né? então, tem assim, a melhora, piora, melhora, piora. Você vai... Aí eu resolvi ligar para o meu médico. Falei, olha, eu fui parar no hospital, o médico falou que era uma isipela e tal... Ele falou, olha, às vezes acontece, vamos então internar você, que você vai começar a tomar esse antibiótico na veia, para fazer mais efeito. Tá bom. Aí internei, comecei a tomar um antibiótico na veia. Ele falou, ah, vamos então fazer uns exames, já que você está aqui, né? É, até porque erisipela pode dar trombose, porque dificulta a circulação de sangue na perna e tal. Aí fiz o exame positivo para trombose. Ele falou, olha... A trombose, se já está algum tempo com você, pode dar uma embolia pulmonar, porque daí é, o ar tem dificuldade de passar e tal, isso dá problema, pode dar problema no coração. Aí fiz um exame, estava com embolia pulmonar. Caraca, cara. Aí ele entrou no meu quarto e falou: olha, não é problema não, mas você tem 40 anos de idade. É, você tem um quadro de erisipela, trombose, embolia. Vamos fazer um check-up geral em você e ver se você está com alguma coisa, porque pode ser o corpo avisando. E aí eu descobri que estava com câncer, em metástase, já estava em três pontos diferentes do corpo. O câncer começou na cárdia, que é a região que liga o esôfago com o estômago, e já estava no fígado e nos linfonodos. O médico suspeita que eu já estava um ano e meio com câncer. Caraca. E aí começou a sessão de quimioterapia. Bom, foi assim, da, da, da dor na perna, a primeira sessão de quimioterapia foram oito dias. Em oito dias eu estava recebendo a primeira sessão. Foi de rápido rapidíssimo Rapidíssimo. Foi, foi descobrindo uma coisa um atrás da outra.
0: Foi para você um na hora?
2: Soco na cara, né? Imagina. Imagina, você está voando. já é prefeito, é tipo um câncer. Prefeito. prefeito, ser prefeito. Né? Eu, desculpa. <risos> eu diria que é uma dificuldade, vai, calma. Até porque, tanto, né, até porque não, eu quero essa dificuldade, né? Tá certo, <risos> tá certo, tá certo. 39 anos, né? Estava fazendo 40. Pô, é, eu emagrecia eu era gordão e tal não sei o que, estava me sentindo super bem é, e aí recebo a notícia estou com câncer, abro o jornal no dia seguinte, está escrito lá é, câncer do prefeito só dá 5% de chance de vida
0: Caralho, cara é de vibes máxima Juro por Deus, Fa jornal Falando jornal. em manter o psicológico em Eu falei parte...
2: assim, eu vou viver pra esfregar esse jornal na cara desse jornalista <risos> Ele vai ver só, vou guardar, tá guardado esse jornal E eu vou esfregar isso na cara do, do jornalista Não, ele vai falar assim, não, pô, você tá nos 5% <risos> Eu tava certo É, é E aí fiz a químio A químio fez sumir dois dos três tumores Um deles permaneceu Aí agora estou fazendo a imunoterapia, que estimula a, os, os, a sua defesa a lutar contra o câncer. E agora a imunoterapia está reduzindo esse terceiro tumor que sobrou. Ah, estão é, super animados, tão, enfim, estou completamente liberado para poder fazer qualquer tipo de atividade. Outro dia, um amigo meu falou assim: Olha, estamos indo lá para a Boituva, vamos pular de paraquedas, você quer ir? Aí eu mandei para o meu médico: Ó, eu fui chamado para saltar de paraquedas, eu não posso, né? Aí a falou. É, pode. Aí, aí tu falou pra eles, não, pô, não posso. Não aí pode, <risos> falou que eu não posso. Eles falaram, olha, eu posso, mas vamos pra saber se vocês querem mesmo e tal. Aí eles desistiram, mas eu disse que podia. Legal é que a gente vai, né, Gê? Quando é que tá marcado o nosso
1: aí? Marcado no dia 1 de dezembro. Então, nós vamos lá pular, cara. Então, eu vou fazer promessa de campanha.
2: Ah. Se eu ganhar, ah. eu vou com vocês. Tá bom. Ih, caralho! Tá? Caraliz... Vamos fazer? Tá bom, tá, então, tá feito. Bom. Beleza. Então, tá bom. Caraliz... Se eu ganhar... Eu vou lá com vocês. Mas vocês não beleza. podem, ao invés do dia 1 fazer num sábado?
0: Pode, que não. Pode, pode. Eu se, não vou pular. Se viu? eu for lá numa terça-feira, tudo... dia
2: de trabalho, uhum. a empresa vai mexer a paciência que eu tô saltando de paraquedas. Sim, vocês sim. mudaram do dia primeiro pro para o sábado seguinte, eu vou lá com tá vocês. Tá bom, então a gente muda. Demorou. Tá, tá, tá bom, beleza.
0: Mas imagina que na hora que você descobriu isso, que é um, putão, um como você disse, um soco na cara, né? Qual, como que foi esse, esse processo? Assim, eu, eu, eu sei que na época rolou assim, pô, você vai é focar na sua saúde, vai continuar como prefeito, você escolheu continuar como prefeito, mas eu imagino que essa deva ter sido uma decisão muito difícil. Como que foi tomar ela?
2: Eu perguntei para os médicos, olha, é, como é que fica a questão do meu trabalho? Eu posso continuar a trabalhar? Isso tem algum conflito com o tratamento? E eles falaram, olha, pelo contrário, o quanto mais você puder continuar a ocupar a sua cabeça, melhor. Porque 90% do tratamento é a sua cabeça. Se você desistir, se você baixar a cabeça, vai ter muito mais dificuldade pelo que a gente vê aqui é, no hospital. Hum. Então, se você conseguir tocar a sua vida, é, levar como se você estivesse normal, vamos dizer assim, dizendo, melhor. Só que é o seguinte, você não vai ter a mesma energia de sempre. Então, não adianta você ter a agenda das 7 da manhã à meia-noite, porque você não vai conseguir. Então, você vai ter que concentrar a sua agenda. Eu falei, quantas horas? Ele falou, ó, o seu corpo vai te dizer. É como se você tivesse... E aí ele fez uma expressão que depois eu sentia isso. É como se você tivesse isso de energia. Só que agora com a quimioterapia você tem isto. Então você tem que saber usar esta energia para poder trabalhar. Então eu comecei a fazer horário comercial, né? aquele horário das 9 às 5 das 9 às 6 E aí era, era muito engraçado, porque assim, eu acordava, aí eu vestia a camisa. Aí eu não tinha mais força para botar a calça, tinha que sentar um pouco, esperar um pouco. Caraca! Aí eu botava a calça. Aí eu não tinha força para botar o sapato, tinha que sentar, aí eu botava a meia o sapato. Aí eu não tinha força para escovar o dente, tinha que sentar mais um pouco, aí eu escovava o dente. E assim eu fazia a minha agenda. Então eu fazia uma agenda de uma hora e ficava 15 minutos descansando. Fazia uma outra agenda ficava 15 minutos descansando. A cabeça, graças a Deus. Em nenhum momento eu tive problema de memória, de esquecer, nada. Ela tá continuou a funcionar. Então. <risos> é porque é quimioterapia, não é bebida. É, é, é. <risos> e aí eu fui me reorganizando. É claro que você ficar com a imunidade baixa, então você não pode ter reunião com muita gente. Então eu já comecei a me adaptar máscara, é, álcool gel, e não desde sei o quê. Antes Isso em novembro do ano passado eu já estava já, já usando. E aí, sem agenda externa. né? Comecei a utilizar agenda reunião online. Isso tudo eu comecei a fazer ainda no passado por conta da quimioterapia. Aí, o médico falou, um dia falou, ó, agora terminou a química, nós vamos começar o tratamento. Você está liberado para poder ir para a rua, para comentar as pessoas e tal.
1: E aí, quando para de fazer a quimio, é rápida essa recuperação da energia? E Não,
2: daí? levou um mês. É? Levou um mês ainda. Levou um mês. É como se você se acordasse e tivesse acabado de correr uma maratona. Você, você já acorda, parece que não carregou a, a bateria
0: à noite mas eu acho que faz muito sentido essa parada que você falou de é melhor continuar ativo né? ah, me sentindo sim. útil ah, do que me isolar, ficar quieto na minha, porque eu concordo realmente que é a de... se você estiver depressivo e doente, a depressão ela, ela fortalece a doença não te...
2: e olha, é uma coisa que eu nunca achei que pudesse acontecer né? e, e eu, eu fiz isso porque é... primeiro que é minha obrigação é, acho que como prefeito é, se eu tenho condições eu sou obrigado a prefeitar né? não é uma escolha se eu não tivesse tudo bem né? mas se eu tenho, eu não posso escolher uma, entre uma coisa o e outra o
0: caminho mais corajoso é, eu imagino né? que é enfrentar
2: agora foi impressionante e eu não imaginava isso a quantidade de mensagens que eu recebi de gente que falou olha, eu estou vendo que você está lutando eu tinha desistido e vou tentar de novo é inacreditável como o exemplo arrasta. Né? As coisas que a gente vê na TV, é. de gente falando, de não sei o quê. Que você acha que é uma bobagem? Isso é de livro de autoajuda, não sei o quê. Você acha que não serve para nada? Eu fiquei chocado como é, o meu exemplo... E eu não estava fazendo aquilo para aparecer na TV. Eu estava prestando contas do que eu estava fazendo. Mas como isso gerou de mensagens que eu recebi no Instagram, no Facebook, falando, olha, é, a minha tia... É, tinha recebido a notícia, mas viu que você tá lutando, então ela disse que vai lutar também e tal. Inacreditável Porra, como o exemplo acaba arrastando as pessoas.
0: E tu foi um exemplo que venceu, né, no caso, né?
2: Graças a Deus estamos vencendo. <risos> é,
0: você um melhorou pra caramba. Um dia,
2: um dia eu espero. E
0: você tá bem, cara. Eu vi umas fotos sua que tava eu, triste, E eu...
2: <risos> é. eu já fiz promessa, tem um assessor meu, que a hora que eu curar, ele vai a pé até aparecido. <risos>
0: Só as, só as promessas boas, Sabe, eu, eu acredito. Lá, eu vezes, eu, tá eu,
2: contando, eu acredito em terceirização, eu acredito na parceria com o setor privado. <risos> então eu terceirizei se, se, eu, se eu ficar curado, ele vai no melhor meu lugar. Promessa, <risos> melhor promessa, promessa. De joelho,
0: cara. De joelho, aí
1: sim. Cara, mas é, pro ano que vem, a gente. É, a prefeitura de São Paulo vai ter um. Quer dizer, o Brasil inteiro. O mundo inteiro vai. É, mas falando especificamente da gente aqui vai ser um ano foda por causa desse, vai ser um, vai acabar o auxílio emergencial. Exato. Vai ter um monte de coisa aí e eu acho que o principal desafio o ano que vem tem a ver com, com a recuperação econômica. É isso. E, e a empregos, vida né?
2: pós-corona e tal. Que que tu tá pensando, cara? Desde o início da pandemia já estava um pouco claro que a crise sanitária iria trazer uma crise econômica e social, uhum. né? E ela trouxe mesmo, né? Isso não é exclusividade da cidade de São Paulo, não. né? Isso o Brasil está o mundo está é. enfrentando. Né? Então, assim, é, o trabalho do poder público municipal nessa área de geração de emprego e renda, que sempre foi importante, sempre teve que fazer, sempre, teve, sempre foi uma preocupação das pessoas e tal, agora virou a preocupação, se não é a número um, é das mais importantes. Né? Eu até costumo dizer que é, para o ano que vem as três áreas mais importantes, saúde, educação e geração de emprego e renda. Nessa área de emprego e renda, o município ele tem uma atuação mais restrita do que, por exemplo, o governo federal. A gente não mexe no câmbio, né? a gente interfere no dólar, a gente não interfere na taxa de juros, a gente não tem aquelas variáveis da economia que o governo federal consegue com o Banco Central, rodando moeda. Então, a gente tem uma atuação mais limitada. Qual é a possibilidade de atuação que o poder público municipal tem? Em primeiro lugar, um trabalho de inclusão. Então... É, mais frente de trabalho. O que é a frente de trabalho? Você contrata a pessoa, paga mil reais, ela trabalha durante um período, faz um curso durante o outro, você contrata por seis meses, ajuda na zeladoria da cidade e ela sai, não apenas tendo recebido esses seis meses, mas já com um curso de qualificação para poder ajudar a enfrentar uma vaga no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem algo em torno de duas mil pessoas fazendo isso na cidade a gente já quer começar ano que vem com pelo menos 10 mil já em janeiro e podendo ampliar. É, a outra ação, qualificação profissional. Outro dia, a gente fez uma ação que é uma ação do é, mutirão nos bairros. Então, o que a gente fazia? A gente pegava tudo que tinha de vaga disponível no mercado de trabalho é, e fazia uma ação concentrada num bairro de São Paulo, especial bairro da periferia, para poder falar, olha, aqui neste bairro, a gente tem 250 vagas que as, que as empresas estão oferecendo. Eu digo que é um pouco o Tinder do trabalho. Né? A gente pega quem é que está procurando empregado, a gente pega quem é que está procurando emprego e faz um, um evento. E a gente começou isso lá na cidade de Tiradentes, extrema Zona Leste de São Paulo. Bom, o evento ia ser no sábado. Na sexta-noite começou a ter fila, teve gente que dormiu na fila para poder ir nesse evento. Eram 5 mil pessoas para 250 vagas. Das 5 mil pessoas, a gente só conseguiu encaminhar 80. Porque só 80 tinham os requisitos, os requisitos necessários. Então, parece bobagem, <risos> mas a prefeitura trabalhar na qualificação profissional ajuda muito. Porque ainda tem na cidade de São Paulo gente que não consegue entrar no mercado de trabalho porque não tem o curso mínimo. E às vezes é o curso do Excel, às vezes é o curso de usar um computador, às vezes é, 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 é o básico da informática, mas que as pessoas não têm e você não quer contratar um empregado que consiga mexer numa planilha de Excel. Uhum. Então, Esse a qualificação profissional um... é fundamental. A outra coisa importante de fazer na cidade é reduzir a burocracia burocracia, né? porque isso facilita as pessoas de investirem na cidade. O prazo que as pessoas tinham para se abrir uma empresa na cidade de São Paulo era de 110 dias. Então, você dava entrada na prefeitura, depois você tinha que pegar o carimbo não sei de quem, depois você tinha que passar na repartição não sei qual, e as pessoas levavam, em média, 110 dias. Hoje a gente já conseguiu reduzir isso, não tem mais papel, é tudo pela internet. Os órgãos vão aprovando uma entrada só que você dá e isso já sai em dois dias e meio. Então, você ir reduzindo a burocracia, facilita as pessoas de quererem investir na cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo ela não compete só com Barulhos, Osasco, Campinas ou Santos. Ela compete com Paris, Nova York, é. Chicago. O cara é um investidor internacional ele fica olhando quais são os hubs importantes e a cidade de São Paulo é a capital econômica da América Latina. Então, 60% das multinacionais têm sede na cidade de São Paulo. Então... É você possibilitar o investimento aqui na cidade é o que ajuda muito. Tudo lá na Faria Lima. Bom, é claro. <risos> né? E por isso que você precisa, quando for discutir isenção tributária, ah. falar o seguinte, bom, eu até posso te dar isenção de tributos, mas aí você vai ter que gerar apostos lá em Itaquera, né? lá na Cidade Tiradentes, lá em Parelheiros, lá no Grajaú. Aí Não tem sentido eu abrir mão de arrecadar tributo municipal para o cara abrir um escritório na Berrini. Gabriel, torna na Faria Lima. É. Será, né? que,
0: será que não é meio manjado que dá merda tipo, é, não cobrar em tributo do, das maiores empresas do mundo? Assim, tipo...
2: Aqui na cidade, ah. a gente não pode fazer porque o ISS ele tem uma lei federal. Uhum. Então, é, a lei federal ela coloca que eu não posso deixar de cobrar o ISS. O que eu posso é escolher qual é a alíquota. Uhum. Entre 2% e 5%. Então, eu escolho se eu quero incentivar mais aquela atividade, eu baixo para 2%. Se é uma atividade que já tem bastante, que não precisa, eu posso aumentar para 5%. Entendi, então, é, eu, mas é por atividade eu posso. Né? É, por é por atividade. Não, é por atividade econômica. Uh -huh. né? Então, o setor de serviços, ah, é, setor de ensino, cada, cada serviço aqui na cidade de São Paulo paga uma alíquota entre 2% e 5%.
0: Ah, isso, isso eu acho legal. Eu só, eu só não gosto quando políticos ou, ou pessoas que estão no poder começam a dar isenção de imposto para empresas específicas, tá ligado? É porque a gente já viu muito disso acontecendo no Brasil. e Isso é tipo é uma corrupção são, velada. São dois
2: problemas: uhum. é, imposto específico e quando eu sou eu governo sou dono de um banco importante e escolho para quem que eu vou emprestar e para quem que eu não vou emprestar. Sim, sim, né? sim. Então é o um problema no BNDES, uhum. é o um problema no Banco do Brasil, é o um problema desses grandes bancos públicos que têm juros subsidiados, uhum. né, com recurso. Do contribuinte, uhum. e eu escolho que aquela empresa A consegue ter acesso aos ao juros baixos e a empresa B não tem.
0: Parece um cheat no jogo, não parece? É?
2: Até, eu não sei o que é isso, mas deve aparecer. Se você fala, é. Ah, todos, 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 todos. Eu trouxe meu Google <risos> Translator aqui, que é meu filho, para ele poder medir. Mas tudo bem, trapassa é. É, é, tipo, é dá para tipo, entender. A, 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 é um cheat A, ah, mano. Eu vou
0: ter uma vantagem aqui porque eu sou amigo do rei, tá ligado? Isso aí,
2: é isso aí. É exatamente Acontece isso, isso ainda. Ah, deve acontecer, né? Tipo, você é. como político, um político... Você, que você, você imagina o seguinte, né? Eu, eu acho que acontece. É. Pois é, eu acontece. se eu falar que não acontece, tá? eu tenho que provar, ah, né? sim, sim. provar. mas
0: provavelmente acontece.
2: Deve acontecer, né? Eu também. Na hora que você não tem regras claras, a não ser que falar fale assim, não, vai ter acesso todos que fizerem isso, isso e isso. E aí todos efetivamente têm. Mas a hora que é como no banco, que o gerente escolhe quem tem e ah. quem não tem quem pôs aquele gerente foi o Partido A, foi o Deputado B, foi não sei o quê, você começa a ter uma relação entre público e privado que é uma relação estranha de explicar. Com né?
0: certeza. O mesmo está acontecendo agora, a gente saiu umas notícias com o... o fundo eleitoral. Ter, tipo, 90% do dinheiro foi para 1% dos candidatos, tá ligado? E esse, quando você olha quais são os candidatos, sempre são candidatos associados às lideranças do partido. Bom,
2: mas assim, eu defendo o financiamento privado. Eu acho que quem tem que financiar são as empresas e as pessoas. Uhum. É, é... Eu também só, acho. Só que o teu Supremo é, proibiu o financiamento por empresas. Então, agora sobrou financiamento público. Ah, né?
0: Ou por indivíduos também. por
2: indivíduos, mas aí é muito mais é, é, restrito, restrito porque você tem até um limite de 10% da sua renda. aí e Ou, você tem que ter ou renda grandes milionários. Também. Né? Então, é. É, é muito mais complicado Sim. quando é só por pessoa física. Sim. As empresas doavam porque elas tinham patrimônio para poder fazer esse tipo de doação. Eu e defendo. faziam também porque Bom, é, queriam mas, ganhar
0: vantagens Mas você frente.
2: consegue deixar claro. Claro, claro. Você sabe se a, a empresa tal de arma financia o deputado tal. Bom, então ele vai defender as empresas de arma. É, quando você deixar claro as coisas, não tem problema. O problema é quando você faz caixa dois. Você não sabe que aquele deputado está, na verdade, defendendo o porte de arma porque por baixo dos panos ele recebeu um recurso. Uhum. Se está legalizado, se isso está às claras tá tudo bem, tá todo mundo sabendo. A hora que eu vou votar nele, eu sei que ele vai fazer esse tipo de, 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 de defesa. Aí, bacana, beleza. Agora, o fundo partidário é o que restou. É a decisão entre fazer a campanha ou com Caixa 2, e aí... Ninguém sabe direito quem é que está financiando ou deixa, claro, ou uhum. deixa exatamente quem é que está recebendo esse recurso. Que que você e acha? aí os partidos escolhem quem são os seus candidatos prioritários. O que,
0: que você acha de, em vez da gente acabar com o fundo eleitoral, que eu acho que é uma boa coisa também, mas em vez de acabar, você muda a lógica de distribuição do próprio fundo. Porque como que a lógica é agora? Os líderes do partido, eles vão pegar a, a soma que representa o partido deles e vão distribuir entre o que eles acham melhor. Por que não dar esse poder de distribuição para o povo? Por que não separar pelo CPF do indivíduo? Porque aí, ó, cada CPF tem uma quantia separada pelo governo.
2: A gente poderia até Ele chegar, pode só... A gente pode até chegar no, 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 no meio-termo aí. Vamos fazer uma coisa com os filiados do partido.
0: Eu acho que tinha que... Eu não gosto da lógica de partido. Eu acho que partido é um, ah, bom, é um... Aí... É um centro de discussão. Aí, assim.
2: aí, aí é um outro problema que a gente precisa <risos> debater. Mas se tiver né? voltado para o a gente Se a gente vida, faz, melhor, a gente faz CPF, política pô. com partidos políticos uh -huh. ou se a gente faz política sem partidos acho políticos. acho que tem que fazer sem partido. Aí é uma outra... <risos> mas por que você acha que tem que fazer sem partido?
0: Porque eu acho que a gente tem a internet e a internet ela cumpre a função que antes era dos partidos.
2: Mas imagina o seguinte. Imagina a hora que eu quero discutir um projeto de lei e aprovar nos 513 deputados federais. A hora que eu tenho partidos políticos, eu consigo conversar com os partidos. Senão, não, vou ter que começar a conversar com 513 deputados para poder modificar a lei que consiga agradar os 513 deputados. Então, a existência de partido facilita na hora da aprovação legislativa. Eu entendo. Eu, 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 eu concordo com você no seguinte. A gente está vivendo uma revolução. É, é, e cada vez mais a gente está caminhando para um momento em que talvez, lá na frente, a gente possa ter democracia direta e Lógico. não democracia indireta. Representativa, mas aí, né? Mas aí não é o um problema dos partidos. É um problema de Para que, que eu vou precisar de deputado se eu posso consultar a população na hora de definir se eu vou botar dinheiro na educação ou na saúde? Né? O, 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 o representante serve, pra, pela dificuldade que você tem hoje, de a cada momento ter que fazer um plebiscito junta todo mundo. Você tem um custo de uma eleição para consultar. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É muito mais. É claro que é importante você ter publicito, referendo. Estou alegando isso, mas o custo da democracia direta... Era imprático. Era impraticável. É. Né? De que forma nós vamos chegar a isso? Ainda não sei. É, tem algumas é, ideias. Esse, é, mas eu acho que, é, eu acho que é, é, é bacana mesmo a gente chegar no momento em que a democracia direta vai prevalecer. A gente tá pre tem que estar tá preparado para um momento como esse. Porque a revolução tecnológica vai permitir isso. Para que, que daqui a 20 anos eu vou precisar de um deputado se eu posso apertar um botão aqui e consultar a população?
1: é Porque o deputado vai decidir que a gente precisa dele, cara.
2: É, ah, bom, mas é aí estado, é o seguinte: é se não fosse o povo na rua, a Dilma não caía. Verdade. Se não fosse o povo na rua no Chile, eles não estavam mudando a Constituição. Você não tem ideia de como político tem medo de povo. Então aí ó, fica a dica: político você não tem, tem ideia como juntar 50 na galeria é, de, um, de uma Assembleia, de uma, <risos> uma Câmara Municipal, faz cara, um, nossa, mas tem 50 lá, eu vou lá, eu vou votar, eles vão me xingar e tal. 50. Isso não define nem a eleição dele.
0: Imagina 50 mil, né?
2: Imagina 50 mil, imagina 500 mil, imagina um milhão na rua. Então, a pressão popular ela é muito importante. É, é, é claro que a gente tem essa visão de assim, pô, mas os caras estão lá, eles não vão fazer nada, não sei o quê. A Brasília é aquela ilha da fantasia, uhum. né? Os caras estão numa realidade, a gente vive aqui e eles estão aqui. É verdade. Mas quando eles voltam a base, eles têm muito medo de povo. Mas muito medo. Interessante, isso é bom.
1: Eu acho que o povo brasileiro precisava dar uma acordada também para saber, por exemplo, uh, sei lá, saber direito em, que, em quem que eles estão votando. Porque a galera vota muito com sentimento,
2: eu acho. Sabe? É, é, é complicado, né? Quer dizer, porque daí a gente também entra numa outra questão. Quem que presta para ser político, quem que não presta para ser político? Como é que a gente consegue discutir é, de antemão em quem que o povo vai poder votar? Ah, para ser eleito precisa ter nível universitário ou não precisa ter nível universitário? É, como é que a gente antecipa a escolha que, na verdade, contas não é nossa? Né? Quanto que a gente bota de regra para, na verdade, fazer das contas? O povo escolher? A decisão final é do povo, né? Então é, é também muito complicado a hora que a gente vai saber que critérios que as pessoas utilizam para escolher o seu voto. Eu utilizo os meus. Né? Eu vejo o passado, eu vejo o que a pessoa já fez, eu vejo o que ela estudou, né? eu vejo quem é que está apoiando. Eu, eu tenho os meus critérios. Mas como é que eu consigo dizer que os meus critérios são melhores que os seus? Uhum. Que depende de você fala: não, eu, eu quero votar no candidato que é mais bonito. Uhum. Bom. É mas eu quero votar como é que
0: eu vou o tirar olinhou, como é que sim. eu vou tirar esse
1: poder de você eu tenho que ver qual é o candidato que tem mais cabelo <risos> é.
0: eu, quero, eu quero votar no, dia, no candidato que odiar mais o estado
1: Pois <risos> é né pô, pior que eu acho que esse ano quem tem mais cabelo é quem é o Russomano esse daí não dá, não com todo
2: respeito aí. Não, o é Mano tá é aqui, não é porque destaque, não é porque ele não tocou conversar eu, com a gente eu com 15 anos de idade tinha o um cabelo assim comprido é, então tá eu bom. posso Trazer a foto dos meus 15 anos tá de idade. Pra talvez ver, a vida pregressa e tal, né? Entendi. <risos> Agora realmente fica difícil e preencher esses seus requisitos. <risos> Bruno, eu vou
1: encher teu saco um pouquinho. <risos> Vamos lá. Cara, é... quem foi que teve a ideia
2: de fazer aquele, aquele rodízio de assim, de anão, cara? Foi o pessoal da Secretaria da Saúde. Porque é o seguinte: é... qual foi a dificuldade que a gente viveu naquele primeiro quadrimestre de 2020. A dificuldade era as pessoas ficarem dentro de casa para que a gente pudesse preparar o sistema público de uhum. saúde para a demanda extra que a gente teve. Que teria. Uhum. A gente chegou a ter 92% de ocupação dos leitos de UTI da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto que aqui na cidade de São Paulo, a gente não viu médico escolher quem era entubado e quem não era entubado. A gente não teve na cidade de São Paulo ambulância ficar percorrendo porque não tinha leito de UTI disponível. A gente conseguiu atender todo mundo. E aí o que aconteceu? Em março, quando a gente começou a restringir a atividade, quando a gente começou com a quarentena na cidade de São Paulo, a gente bateu um alto índice de isolamento social. E O isolamento era medido por antena de celular. Então... As, as, as telefônicas mandavam para a gente Olha, tem tanta gente dentro de casa Tem tanta gente se movendo até um quilômetro Então a gente conseguiu um índice De isolamento social na cidade de São Paulo Com algo que era fácil Ou pelo menos era um critério adotado E que a gente conseguia explicar para as pessoas uhum. Porque a gente fala que na cidade tinha 80, 70, 40, 20 ou 35 Pois bem Esse número começou a cair Conforme a gente foi entrando em abril Caindo, 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 caindo. A hora que vai caindo o isolamento, o que vai acontecendo? Vai aumentando, aumentando a contaminação. Vai aumentando a contaminação. A contaminação, aumentando a contaminação. Então, a gente precisou tomar uma medida para falar pessoal, ó, calma, que isso ainda não acabou. E aí, a gente implantou um rodízio durante uma semana que fez com que a curva do isolamento que vinha caindo, parasse e voltasse a subir. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse, um mês depois, já entrar no processo de reabertura. Mas a galera que, que ia a gente... Oi? Pessoal, só, só... Por que, que isso foi importante? Porque daí a gente ganhou mais um fôlego para poder ter equipamento preparado. A gente faz um inquérito sorológico. O que é um inquérito sorológico? É uma pesquisa que é feita na cidade de São Paulo com uma amostra representativa. Da mesma forma que se faz pesquisa para presidente. Né? Então, a população é 60% mulher, 40% homem, é, 30% de negro, 10% de branco. Então, você pega uma amostra que é representativa e você cons consegue é, dizer com um intervalo de confiança e com um conhecimento estatístico, dizer, olha, é, isso acontece no todo. Né? Uhum. É assim para pesquisa, assim a gente fez para o inquérito sorológico. Então, a gente começou a cada 15 dias fazer um inquérito para medir como é que estava efetivamente é, a contaminação na cidade. Porque uma coisa... É a pessoa ir lá, testar e a gente entrar para o sistema que ela testou positivo. Mas se eu fiquei dentro de casa, espirrando, não fui me testar, né? peguei o coronavírus, passou, não tive nada, esse número está fora da, da estatística real. Mas na hora que a gente faz a pesquisa, a gente consegue medir efetivamente quantas pessoas se contaminaram. E o que, que mostrava a pesquisa? E o que mostra até hoje? Não tem diferença de contaminação na cidade de São Paulo entre aqueles que usam transporte público e que não usam transporte público. Entendi. Então, essa coisa que... Ah, não, olha, mandou o pessoal para o transporte público e aí foi um genocida. Ah, matou os pobres da cidade. Não tem nenhum dado que comprove isso. Pelo contrário. Né? É igualzinho a contaminação. É, a gente conseguiu estar é, tá sempre com uma quantidade de ônibus acima da demanda. Então, ainda hoje, na cidade de São Paulo, a gente deve ter hoje... 60% da quantidade de passageiros andando nos ônibus. Nós estamos com 90% dos ônibus rodando. Então, a gente tem uma folga entre demanda e oferta aqui na cidade de São Paulo. O metrô teve um pouco mais de dificuldade. Porque o metrô não é só apertar um botão chega um cara para andar. Ele tem um processo maior para poder ter mais gente, mais vagão, mais não sei uhum. o quê. Tanto que a gente não viu isso no carro, viu no metrô eh, e no, nos trens aqui da cidade de São Paulo. Mas do ponto de vista do que aconteceu efetivamente medido pela prefeitura, não há diferença de contaminação entre quem usa transporte público e quem não usa transporte público. Interessante.
0: entendo isso, mas acho que também existe um argumento da efetividade da parada, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é foda de nós seres humanos que a gente é meio limitado, tá ligado? Nem até o prefeito de São Paulo, tá ligado? Claro, óbvio. E aí vem um problema como a pandemia... Sabe? Que é um problema que a gente nunca passou na vida antes.
2: De um vírus que a gente também nunca tinha conhecido, né? Porque não é uma pandemia de um vírus conhecido. É verdade. É um vírus que até hoje Ah, contamina, não contamina? Como é que tá? Como é que não tá? Pode, não pode? Você tá imunizado? Tá pro resto da vida? Não tá pro resto da vida? Quer dizer, só sobre o vírus a gente também tem hoje mais, ainda mais dúvidas
0: Sim. do que certeza. Quanto tempo ele fica na superfície? É. Qual foi o
2: contexto que tu se contaminou, cara, com o Covid? Olha, eu quando começou a pandemia, é, eu, vou, eu fui morar na prefeitura. Né? Uma coisa meio didática, né? a gente estava falando para as pessoas fazerem home office, uhum. eu fiz office home. Entendi. Então eu peguei minha cama, levei para a prefeitura e morei na prefeitura durante 83 dias. Quando começou o processo de abertura, falei, bom, agora eu vou voltar para a cama, não aguentava mais ver fantasma na prefeitura à noite, né? o matarazo lá do edifício matarazo, <risos> e voltei para casa. No que eu voltei para casa, 15 dias depois eu peguei. Então, pode ter sido elevador, pode ter sido uma entrega... Mas em pode casa ter sido... você pegou? Não, eu não sei. Eu sei que, co... eu sei que coincidiu. E... Pode ser alguém que trabalha comigo, uh -huh. né? Então, enfim, não Mas sei.
0: voltando, o Igor me cortou um pouquinho, mas voltando no ponto que eu estava uh, desenvolvendo. Eu, eu acho que, pelo a gente ser meio limitado e não saber o que está acontecendo realmente, é, será que a gente, tentando... É, arranjar uma solução, a gente não acaba criando mais um problema? Você não acha que, às vezes, você, a cidade de São Paulo, com maior boa intenção que a cidade de São Paulo, eu sei que vocês têm, tá ligado? Tipo, vocês não querem, vocês querem fazer um bom claro, trabalho, claro, porra. Claro. Vocês querem ser reeleitos, ela, porra, é eu passei pela pandemia e foi pica, claro. Bruno, qual? As põe aí em concreto. Eu tô ligado que vocês têm esse pensamento. Claro. Mas a gente, como ser humano limitado, é, você, não, você não acha que, às vezes, algumas atitudes é, foram visar ajudar, mas atrapalharam? Bom
2: veja tudo é uma questão de escolha
0: isso não só em São Paulo é, vou dizer. É, não não, não
2: eu concordo com você é, é a questão de escolha o que que era mais importante é garantir a preservação da vida ou garantir uma atividade econômica de continuar a funcionar aí teve que escolher é, para mim seria muito mais fácil não ter que entrar nessa assim ó não isso não é coisa da prefeitura isso é coisa do governo federal do governo do estado a coisa mais fácil do mundo teria sido esse tipo de tratamento a prefeitura não precisa entrar nessa discussão. Mas a gente teve que entrar, não, não tem como. Né? É minha responsabilidade. Algo eu não posso abrir mão. Algo tinha que ser feito. A hora que não, o claro. pessoal da Vigilância Sanitária entra no meu gabinete e fala, olha, se não fechar as escolas, a gente pode ter uma morte em massa das crianças. Como é que
1: eu faço? Fecha as escolas. Fecha as escolas. Fecha as escolas.
2: Claro, claro. Ah, não, mas olha, coitado, não vai aprender a tabuada, não vai aprender isso... Bom, vamos, vamos ver de que forma ele consegue prender dentro de casa, vamos ter que se reinventar, vamos ter que... Então, é, a hora que chegam escolhas, você tem que priorizar, não tem como. É, imagina. É, é, ainda dizer, mais quando o é O mais fácil... Claro. Vai, não, olha, esse problema não é meu. É, isso é coisa é do Dora com o Bolsonaro, tem nada a ver aqui comigo, vamos perguntar lá para eles, eu tô aqui cuidando da cidade. Para mim seria muito mais cômodo fazer isso. Mas é um momento o que eu tive que escolher. Que faz
1: isso aí é um prefeito de merda.
2: É, pois é, mas assim, que, é, por medo mas, de tomar decisões, mas é o mais fácil de fazer não faz nesse momento decisão, né? É, e no ano eleitoral. Sim, sim. Imagina no ano eleitoral, eu falo, pô, ó, então esse ano vai ter eleição, mas ó, fechei o Birapuera, tá? Então, é o cartão postal de São Paulo. Beleza? Bacana? É, inclusive, Eu não falando tem, do
0: Ibirapoiara, não que te, é um bom um negócio... Não tenho nenhum
2: prazer nisso. Né? Mas fazer o mas você claro acha que? Claro que tem, cara. Tu fica lá no banco.
0: <risos> ah, todo mundo podia estar no Ibirapoiara agora, mas não estão! <risos> mas, mas... Já
1: tem a cara de vilão, porra? É. <risos> Mas Não, o, que... monarca, o monarca eu... agora vai puxar teu o ditado per... boi preto, conhece boi preto. Hein? Eu também tenho cara de Inclusive, <risos> eu, eu já falei várias vezes, se eu tivesse um super poder, se eu fosse super homem, provavelmente ia ser um Seu super um vilão. Vilão.
2: É. é a barba, né? A barba ah, deixa é, cara de mal, é, né? É. E, assim, o cabelo falhado então, e aquele... tal. Eu sou Mas... carioca, ia é foda. <risos>
0: Mas falando um pouco do Parque Birapuera, porque é um, é um assunto que eu já falei aqui várias vezes no vlog, a galera vai estar tá rindo lá em casa agora, nesse exato momento. É... Ele ficou muito tempo fechado por um momento. Por... E eu acho que sem motivo, tá ligado? Porque você já deve ter ido, provavelmente. Você vai lá no Parque Brapuera ele no fim de semana, tá fechadão lá dentro. Mas lá fora, tem, um, tem tipo um parque fora do Parque Brapuera E tá lotado de gente lá, tem caído de pipoca e tal. Tipo, a população decide. Quanta, di...
2: Quantas pessoas ficam lá fora?
0: Ah, lá umas mil.
2: Então, no, no parque, no fim de semana, chega a 100 mil.
0: Eu sei, mas será que não é a escolha das pessoas a esse ponto?
2: Mas, mas eu sou responsável pela saúde da população. Eu não posso falar assim, não. Você se quiser, se contamine, não porque, pode. Porque porque não é, ela não está só se contaminando. Uhum. Ela vai disseminar o vírus para outras pessoas.
0: Mas então, eu acho que chega, um, então, assim, chega uma fase da. Uma, da, uma
2: coisa da... é, uma coisa uhum. é a pessoa definir se ela vai se tratar do câncer dela ou não. É só a decisão dela. Uhum. Agora, quando vira uma questão de saúde pública. Quando vira algo que ela não está só tratando da, da saúde dela, ela está tratando da saúde do vizinho, ela está tratando da saúde da pessoa que trabalha com ela. Aí é uma questão de saúde pública e o poder público precisa interferir sim. Porque a hora que lota o hospital, não é culpa de quem foi para a rua. É minha culpa. Claro, claro. É minha responsabilidade.
0: Mas você acha que se, por exemplo, abrisse o Parque Ibirapuera, ia lotar o hospital? Porque as pessoas na rua, tipo, você vai no, no centro da cidade, entra em lojas, aglomeração, lotado, tipo... Faria sentido você manter o Parque Bipoera fechado se você tivesse dentro do, do ecossistema onde o Parque Bipoera está inserido, todo mundo controlado. Mas você tem um caos total generalizado em tudo que é canto, e aí você só fecha o Parque Bipoera, para nós cidadões cidadão, desculpa. <risos> Talvez tá não tá falando um cara muito investigado aqui. Pra gente, Olha para... o que deu fechar as escolas. É. é, é... é olha lá. Pra gente parece uma é, acaba parecendo uma hipocrisia, tá ligado? Acaba parecendo tipo, pô, o governo tá mantendo aquilo fechado para salvar a cara. Salvar a cara, não não porque aquilo era o melhor para a cidade no momento. E puxando no assunto que que a gente conversou no começo da conversa, quando você tá doente, quando você tá mal, você precisa, pô, Está no jogo, você precisa estar ativo. E talvez pessoas, pô, indo no parque, né, é, fazendo atividade, ajudassem eles a proteger o corona. É, como a gente sabe, como eu disse, o ser humano a gente não entendeu o corona ainda, entendeu? Então, talvez, né, pudesse ter aberto mais rápido os parques. Talvez eles ficarem fechados, não por um motivo de saúde mesmo, mas por um motivo político. Bom, na verdade... Tudo é política mesmo. né? É, claro, Tudo é, contas, é, é motivo
2: político. É, é, não, eu, eu não vejo como uma questão pejorativa. Né? Sim, Porque, no final sim. das contas, a, a, a vida em sociedade é a política. Né? É exatamente Mas foi uma, uma decisão
0: política não baseada na saúde tanto, eu acho. Bom, Mas baseada decisão, na imagem. Na minha foi uma visão. decisão
2: baseada na solicitação da vigilância sanitária de evitar, a qualquer custo, Entendi. aglomeração e que as pessoas continuassem dentro de casa. Toda a lógica da reabertura ela seguiu a lógica do seguinte, vamos começar a reabrir por aquilo que tem demanda do ponto de vista do emprego. Se eu vou reabrir primeiro o parque ou vou reabrir primeiro o comércio, a nossa escolha foi pelo comércio.
0: O parque também é um comércio, né? A gente tem que tomar cuidado nessas análises.
2: Quantas pessoas vivem do comércio na cidade de São Paulo quantas pessoas vivem do parque?
0: Ah, sim. Mas o parque é uma, então, uma então, coisinha,
2: né? Então, tudo bem. Mas, Mas aí, aí, é, também é comércio. É o que eu você falei. Argumento, sabe? A gente, no no é um momento, teve que escalonar isso. Entendi. É, 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 é. Claro que tudo é importante e todo mundo acha que a sua atividade é mais importante que a do outro. Mas você precisa ranquear. Na hora que você cria um ranking, todo ranking tem uma distorção. Todo ranking tem é, o seu critério injusto. Ah, não, mas se você pensar na quantidade, ah, mas se você pensar na felicidade, ah, mas se você pensar no seu sei o quê, você precisa escolher uma variável para conseguir ranquear. Né? A ah, é é quantidade é de pontos. Bom, ah, mas eu, eu joguei melhor, não tive tantos pontos. Então, você tem que criar um critério. O critério escolhido foi o da vulnerabilidade do ponto de vista econômico. Né? E por isso a gente ranqueou as atividades e começamos a liberar. Agora, se te deixa um pouquinho. Mais feliz e um pouquinho menos bravo comigo. Não, não esse, sábado, com você, esse sábado volta a reabrir os parques na cidade de São Boa,
0: Paulo. Boa, cara! <risos> Boa! Aí! Tudo por mim!
2: Quem quem eu mas, mas eu anunciei isso antes de vir pra cá, viu? É. eu sei, deixa eu falar. Deixa eu falar
0: né?
1: Mas quem, quem baliza todas essas decisões aí do que vai abrir, do que vai continuar fechado e
2: tal, é a Vigilância sanitária. Isso, então. isso. É, é. Um pouco o governo do Estado também deu uma ranqueada nisso uhum. e aí dentro da ranqueada que o governo do estado fez, a gente foi adaptando para a cidade de São Paulo Entendi. então por exemplo, o governo do estado liberou atividade cultural na fase amarela, a vigilância pediu para esperar um pouco mais a fase verde, então a gente esperou um pouco mais chegar na fase verde para poder liberar na cidade uhum. então, é, por decisão do Supremo, vale sempre a decisão mais restritiva então, a hora que o estado define a gente pega a definição dele e vai ajustando isso para a cidade de São Paulo. Entendi. Então,
1: assim, é um corpo técnico que ah, decide isso, não. né? Não, é, imagina.
2: Imagina se fosse eu que escolher Então, mas eu, eu não é, sabia Eu achei que, que você era podia tudo. falar, cara, eu sou
0: o Bruno porra, abre essa porra, caralho.
2: Poder eu posso, mas depois eu tenho que arcar com as consequências, né? <risos> entendi, 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 Porra. De depois assim, agora. Mas eu acho fal... que as consequências. Deu problema, é que eu é chamo o técnico. O querido, você não estudou? você não Por que, que deu errado aqui? Eu ia gostar muito mais de você. Eu ia votar você se tivesse feito isso. <risos> <risos>
0: Talvez a gente tava aqui se eu tivesse feito isso. isso. Verdade. A, a, a... sobre isso. Bom, você, cara, você é filho de um cara que foi importante. Neto. Neto? É Neto, Neto, desculpa. Neto. Foi o, o Mário Covas, né? Exatamente. Ser é, é de uma família de, de pessoas, assim, de pedigree político. Uhum. Como que é? Tem uma diferença?
2: Bom, primeiro foi a razão pela qual eu decidi ser político. Né? Foi o um exemplo que eu tive dentro de casa. falou pô... É, é isso que eu quero fazer da vida. Depende se eu não tivesse um político dentro de casa, eu não ah, pô, tudo igual, para que eu vou entrar nessa? Deixa eu cuidar da minha vida. Né? Então, o exemplo que eu tive dentro de casa me motivou a ser um político. Então, eu fiz direito e fiz economia, porque eu queria ser político, porque eu achei que eram faculdades importantes é. para poder fazer política. Desde muito criança, eu vim morar em São Paulo Porque eu queria morar com meu avô né? Deixei meus Desde pais criança, lá Desde criança
0: você tinha... Isso foi é uma coisa que teu pai S... falou pra você Ou alguma coisa que veio de você? Não, pai, de você? não,
2: eu, eu, eu... Imagina, eu saí de casa com 14 anos de idade Vim morar em São Paulo Porque eu quis morar com o meu avô Pra ver como é que ele era Como é que era o dia a dia legal, dele legal. e tal Por
0: que você se interessou por política? Você lembra quando ah, você era moleque? O que te... Acho que é hora eu... demais Quero ajudar as pessoas Acho que um pouco... É... Eu quero ser foda e o vovô.
2: É o que eu escutava dentro de casa, entendi, né? Entendi. Da mesma forma que talvez um filho de um policial vem do exemplo do pai e pô, não, é isso que eu quero. Nossa, como meu pai é legal e tal. Então, o exemplo que eu tive dentro de casa foi esse. E né? o Mário
0: Covas tem uma boa reputação, eu sinto, dos políticos Olha, aí que...
2: Meu avô não me deixou conta na Suíça, mas me deixou um bom legado, viu? Graças <risos> a Deus. aonde eu vou, as pessoas falam com um carinho dele, muito grande. Agora... Dia 6 de março do ano que vem vai completar 20 anos que ele faleceu, mas ainda hoje as pessoas lembram dele com um carinho muito grande. Então Caraca, foi um gente... exemplo que Deus é, Deus pois é, Deus. pois é.
1: Caraca, pois é, né? 2001, 2002 parece
2: que foi ontem. Exatamente, exatamente. Doideira. Caraca, então graças, foi um exemplo que eu te dei de casa. Eu costumo dizer que parente de político é um pouco como parente de cantor, hum. ajuda a lançar o primeiro CD, mas para levar o povo no show precisa saber cantar. Faz sentido? então, então eu, eu gosto acho que claro que sempre vai ter gente que vai votar em mim porque gostava do meu avô é natural isso é... não tem como dissociar uma coisa da outra
0: é, faz sentido mas Neto, cada vez
2: mais eu vou mostrando o meu trabalho e as pessoas vão votando por mim mas não é algo que me incomoda, não é algo que eu evite. Ah, sim. É, enfim, eu perguntei eu... mais
0: de saber como que é. Tipo, a minha família... Não, tem não muita gente de...
2: fala assim, ah, mas você não se incomoda de ser parente político? Não, é, é assim, né? É o meu sobrenome. Né? Eu não estou pegando emprestado. Eu não falo que eu sou o Bruno Lula, o Bruno Bolsonaro. Exato. Né? Eu não pego o sobrenome Isso. de ninguém. Eu uso o meu nome. Isso não
0: é igual o Celso Somano que fala, <risos> o Bolsonaro falou, vai lá e cuide de São Paulo para mim, meu filho.
2: <risos> <risos> Monarque pegou no meu braço e falou, cuida de São Paulo. É, <risos> <risos> É... Eu tenho uma mano, vergonha aqui, de falar isso pros outros.
1: não tá vindo aqui na moral, por
0: que tu não vem, cara?
2: Peidou?
1: Eu ia ter vergonha dessa porra aí. Cara. Oh, e por que, que tu não gosta de patinetes em São Paulo, cara? Mas por que, que eu não gosto? Ué, ah, porra, você. Não, é. não foi tu que jogou. Tirou os patinetes que tava.
2: Os caras botando. Mas, gente, criou uma regra para ah. poder usar patinete na cidade de São Paulo. Que é qual? A regra é quem é que recolhe, quem é que tem que ter um seguro. É, como é que é a relação entre a empresa e a pessoa que usa, utiliza o serviço. E hoje a gente tem empresas que fazem isso na cidade de São Paulo. É. O que não podia ter é. era... Ah, não, porque é uma novidade, então Todo pode andar vontade. onde quiser. Pode andar na calçada, pode andar na rua, pode andar não sei o quê. Pô, em Paris morreu gente. Então a gente criou uma regra para a utilização do patinete na cidade de São Paulo e pronto, acabou. A regra está definida, as empresas continuam a prestar o serviço Inclusive, ajudou elas, porque agora elas conseguem saber se vale a pena investir, se não vale a pena investir. É um pouco como o automóvel. Não tem a regra. Você vê o sinal vermelho, você tem que parar. Sim, claro. Você... Não, não, não tem Ora... nenhum problema com a regra. Na então. verdade,
1: o, o, a sensação que eu... O que, que acontece?
2: Eu, eu, eu fico por aqui
1: direto. minha vida Na verdade, eu me mudei para São Paulo tem três ou quatro meses. Alguma coisa assim. Eu morava em Curitiba. Eu vinha toda semana fazer o programa. mó uma merda. Aí, é, teve uma vez que eu não estava no Brasil... Eu tava, no, eu tava em Los Angeles num patinetezinho. E aí eu abri o um Instagram e eu vi uma foto da prefeitura de São Paulo com um caminhão assim, colocando uns patinetes pra cima e tal. E eu, eu, o que me chamou muita atenção foi o, o que estava escrito na, de legenda, que era um bagulho assim, às As vezes o prefeito tem que agir como se fosse. Posso estar. Minha uhum. memória pode falhar aqui. É, com pai de adolescente. Com pai de adolescente. Eu fiquei caralho, o cara e olha isso, cara. O cara virou do nada meu pai que eu nem queria esse cara de pai, mano.
0: E eu em cima do patinete.
2: Calma, filho, eu te aceito. Cara. Calma. Tá ligado? <risos> meu, cara, mas isso é importante. A gente tem que começar a entender que o estado
0: não é nosso pai, tá ligado? O prefeito você não é nosso pai, cara.
2: Eu não sou, mas e eu sou é... responsável pelo que acontece na cidade mas de São tanto, Paulo. Nem tanto. Tu é
0: nem tanto. Você não é responsável. Você é responsável Aqui é uma loucura. Você não é um bando de maluco, mano. Ah, tu não é responsável por tudo que acontece nessa porra dessa maluquice que a gente chama de cidade de São Paulo, mano. Pô, peraí, né? É, 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 isso, que eu, é isso que eu falo. E eu acho que vocês... Mas o lance da
1: regra do patinete, aí eu tava por fora. Eu achei que fosse uma... Ah, proíbe aí. Não, eu, eu não fui lá, eu não fui lá ver se tinha. Aliás,
2: a regra que a gente usou aqui na cidade, ela passou a ser usada nas outras cidades que não sabiam como regulamentar a questão. Tudo que é novo gera esse desafio. Uhum, uhum. Né? Eu não tenho nada contra a inovação, muito pelo contrário. Aliás, é... O problema da mobilidade é um problema grave na cidade de São Paulo. É algo que precisa realmente de é, novas... Novos modais pra poder ajudar as pessoas. Monociclo. É... Pô, mas elétrico. aí tu tá dando Oi? mole, Bruno. Monociclo elétrico. Então...
0: Mas por favor, não passa nenhuma lei, por favor. Não passa nenhuma lei pra ele, por favor. Oh, tu, tu tá dando
1: mole, cara. Só, é. só lançar o aerotrem, porra. <risos>
2: Caralho, todo mundo sabe que tô falando essa porra, mano, eu tô falando dessa <risos> porra, Se você deixar só o bigode, eu vou ver que é você, Levi.
0: <risos> Descobriu Igor, na verdade. É... Merda, merda. <risos> Mas o de, fato, ué, de
1: fato é um, é um problema sério. Isso aí teve um dia, eu, eu ainda não morava aqui, eu vinha a trabalho. E aí é, eu saí, tinha que, eu, eu tinha mais ou menos duas horas pra chegar no aeroporto. Puta merda, a pior coisa que eu fiz foi pegar um Uber. Porque eu, eu fui chegar perto do aeroporto quatro horas depois. Aí, eu, aí o, cara do, o cara do Uber falou assim, cara, era melhor ter ido de patinete. <risos> então, puta, pior que era, cara. <risos> Mas aí tem o...
0: Ah, entrando Primeiro em Uber, esse é um tópico interessante. Você acha que não já tá na hora de parar de fuder os táxis?
2: Em que sentido?
0: Deixa, tira, tira um monte de coisa que eles têm que. Um monte de coisa que eles têm que ter, tá ligado? Para ser táxi. Tira essas paradas dele, porque a gente já viu que não precisa ter que ter na real, tá ligado? A gente tem um monte de cara com os carros nada a ver aí. Do, andando do Uber. estilo,
2: o que, que ele não precisa ter para poder ser táxi? Vamos.
0: Cara, eu acho o que, que que ele que precisa. Ele precisa ter para ser, ser táxi. Eu vou dizer, para você, <risos> o que, que ele precisa ter? Ele tem, precisa ter ficha limpa na polícia. Ele precisa você ter...
2: acha que qualquer um pode ser?
0: Se tiver ficha limpa na polícia...
2: Não, você acha que é... o ficha limpa não é preciso, é isso? É preciso. Ah, então tá bom.
0: Ficha Nipa na polícia.
2: É... Não, não, tô entendendo que você tá falando que é, não precisa mais. Não não, Sim, o que é preci...
0: não, não, o que é preciso ter?
2: Ficha nipa Não, não, na vamos entrar só o que precisa, mas você acha que não, não, não precisa mais. É que
0: eu não sei de tudo, na verdade. <risos> é muito mais fácil falar o que precisa ter, que são poucas coisas. O que precisa ter?
2: Você viu? Oh, isso é chamado preconceito. Não, isso Vocês tá. exigem muito do táxi Vamos liberar é um O que precisa liberar? Bruno.
0: Ah, eu não sei não, Mas calma, liberar. vamos lá é, ó, ó, Vamos ver, vamos ó, ver Vamos ver se vai chegar tá, ó, O que precisa ter Vamos ver Precisa ter O cara tem que ser ficha limpa na polícia Tem que ter carteira de motorista assim, em dia uh, E tem que ter um carro que esteja rodando e seja, sei lá, pelo menos 20, 15 anos de idade, dez, dez dez anos. Anos de Até idade. 10 anos de Até idade Até 10 né? anos de idade É isso Pronto, ele pode ser taxista Pum, acabou tem que comprar o taxímetro e cadastrar na rede de táxi, pronto.
2: E qualquer um poderia ser táxi.
0: Desde que esteja a ficha limpa e, e é isso.
2: É um problema isso? Seria um problema para a cidade? Bom, vamos, vamos pensar o que aconteceria. É, você pode chegar um momento de você ter um excesso de oferta além da demanda?
0: Já está acontecendo isso.
2: Não, no táxi.
0: É porque o táxi é, você pega a corredor. Uma, né, cara? O táxi é tem, algumas, cara, o um cara o vantagem, tem algumas olha. vantagens
2: ah, que o serviço de Uber não tem. Ah, entendi, entendi. Né? Então você paga mais. Tanto que tem gente que continua a utilizar o táxi porque ele tem algumas vantagens que o serviço de Uber não tem. Sim. Né? Qual, é, é, toda a discussão em relação a serviço público né, ela é sempre um ponto de equilíbrio que cada vez que você mexe nesse ponto de equilíbrio você tem prós e contras. Sim. Né? Então, quer dizer, a desregulamentação que poderia gerar a um é, problema de você ter um, uma, uma quantidade imensa de pessoas prestando esse serviço, né? é, um controle desenfreado desse tipo de prestação, pessoas desqualificadas prestando esse serviço. Então, não é simples qualquer mudança que você faz nisso. E o que eu faço, por exemplo, com quem pagou para a prefeitura para poder ser táxi? Eu devolvo o dinheiro?
0: Você assim, cara, olha, o mundo mudou, estamos em 2020, é. pau no seu cu. E aí, a partir de agora, todas as gerações desse cara te odeiam. Mas eu, então, <risos> essa
2: licença é comprada. Eu prometo comprada? fazer o seguinte: eu prometo levar você na reunião <risos> para nós. Eu vou numa boa. Se eu tiver com os caras armados sim, junto, assim. Sim, essa licença é comprada. É? Né? Sim, Sempre é. foi comprada? Sim, essa licença é comprada da prefeitura. A prefeitura, de tempos em tempos, ah, ela faz um. um, 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 um abre lote de, de táxi aqui na cidade de São Paulo. Normalmente isso é por sorteio. E aí você consegue se registrar na prefeitura para prestar o serviço de táxi. Entendi. Então. É, eu, eu a princípio, veja, eu acho muito bacana, muito bonito. Né? Eu também acho que às vezes o Estado quer dizer para a gente quantos centímetros de pasta de dente você tem que colocar na sua escova, porque acima de 3 centímetros é desperdício, menos do que meio centímetro é ineficaz acho que a gente tem que fugir né, desse tipo de controle do poder público da nossa vida. Mas toda ação, você tem uma reação que precisa ser medida. Né? Esse já é um serviço que existe na cidade de São Paulo, e quando você tem a desregulamentação, você também vai ter aquelas pessoas que vão ser prejudicadas.
0: Eu sinto que hoje em dia quem usa táxi é velho, mano. Eu não uso táxi, tá ligado? Então, então... Eu, eu, não, eu só não uso táxi. Acho que o princ... minhas experiências
1: aqui com. Na verdade, em qualquer lugar. Com táxi é que os caras não, não ligam a porra do, do, do GPS, cara.
0: Ah, é. O táxi Caralho, ele sempre cara. sabe o caminho, o melhor caminho. Filho, ele, cara, tá vendo? É tecnologia. Ô, Tom, Ninguém tá falou pra ele, ó, tá tu vai usar o a,
2: a gente vai falando de desregulamentação e o cara já quer obrigar o táxi a usar o Waze.
0: Ah, eu quero, porque
2: <risos> cara, o cara ele quer me perguntar como Mas não, chega, mas não deu não um sei. minuto de conversa, ele já é quer aí. uma regra nova. Eu não tá sei. Eu,
1: assim, o cara vira pra mim, ah, como chega lá? Eu... Não sei. Não sei, cara. Tá
2: vendo como é a reunião de condomínio? É. Você é. fala não, olha, prefeito, tira aqui a regra. Não, 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 bota a do
0: Waze. Não é assim, não é simples não, cara. Mas eu acho legal que você tenha essa visão que é... Quanto menos o Estado falar o que você tem que fazer, melhor.
2: Claro. claro Para claro. mim,
0: o papel do Estado é ser invisível. Se eu vivesse minha vida sem perceber que o Estado existe... Veja, seria a melhor vida possível. O
2: Estado ele precisa ser o necessário.
0: Então, Mas se foi invisível. Não é, não é, é questão, questão dele é ser
2: mínimo ou máximo. Ele tem que ser o necessário. Porque é o seguinte. Você precisa é, reduzir desigualdade social. E isso o Estado claro, tem claro. um poder importante. Concordo. Não adianta falar, não, é, é, laissez-faire, não, deixa as coisas acontecerem e aí vamos, nós vamos acabar com a pobreza. Não, nós não vamos acabar a pobreza Concordo. se a gente não der oportunidade para as pessoas. Para dar oportunidade para as pessoas, vamos falar, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, educação e saúde. Então, só esse mínimo, educação e saúde, custam para a cidade de São Paulo 30 bilhões de reais. Só esse mínimo, nós estamos falando de metade do orçamento. Da prefeitura. 30 bilhões. 30 bilhões é, de reais. Muito, muito é. grande. É, um, um, um hospital... É, até agora Eu fui visitar as obras do Hospital Integrado de Santo Amaro que nós estamos abrindo agora, semana que vem. Nós então, estamos falando de investimento né, entre equipar o hospital, é, adaptar as salas e tal. Algo em torno aí de 15 milhões de reais. Mas depois, por mês, 20 milhões para manter. Então não é, não, é, não é barato você prestar esse serviço. Então aí já não dá para falar em estado mínimo quando a gente fala só de educação e saúde em 30 bilhões de reais. Aí você começa Mas a eu... fomentar turismo, é, ter eventos culturais, é, tendo isso, ter aquilo, você, você cria um, 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 um estado que hoje a gente tem. Acho, e também a, é, é, que a prefeitura ela hoje tem ação que ela não precisava fazer. Não tem sentido a prefeitura cuidar de um autódromo. Também acho. É? Não tem sentido a prefeitura cuidar de um estádio. Também acho. Não tem sentido a prefeitura cuidar de parque. Não tem sentido a prefeitura cuidar do, de um mercado. Então, para que eu tenho que administrar o mercado da cidade de São Paulo? Ah,
0: então, é a prefeitura que administra. É a prefeitura que
2: administra o mercadão.
0: Entendi. Então
2: agora passando para uma empresa cuidar disso, ela faz muito. Você imagina cada vez que quebra a escada do mercadão? Eu tenho que licitar
0: Nossa uma nova
2: escada. Pode crer. Boa e licita é, prazo de recurso. É a gente vai parar na justiça. É no seis meses para arrumar uma escada rolante. É, é, é uma loucura, uma insanidade um negócio desse. A Prefeitura precisa fazer é o arroz com feijão. É precisa cuidar do posto de saúde, precisa cuidar da escola. Não vai cuidar da escada rolante do mercadão. Então tem muita coisa que o poder público faz que dá para você passar para iniciativa privada. Só o que a cidade vai ganhar com o que a gente está passando para o setor privado, a gente chega a um montante de 13 bilhões de reais na cidade de São Paulo. Legal. Então dá para apostar em parceria, dá para poder reduzir o tamanho do poder público para que a gente possa focar no Beabá, na cidade de São Paulo.
1: Interessante. Bruno, ó, é. Putz, eu tô com medo de, de pular, de. Passar ah, o teu horário tem aí. Mas se, se qualquer coisa, é só hein. me avisar aí, beleza? É, qualquer
2: coisa entra o pessoal aqui é. da ensinação musical, é. eles vão começar é. a dançar. É. Tá, quando você perceber, avisar. eu sumi. Não, tá. então,
1: <risos> é assim que acontece na agora,
2: Eles começam a dançar e eu vou sair do fininho e tal. E aí você pau. <risos>
0: Entendi, <risos> Entendi.
2: <risos> Cara,
1: mas e, e falando agora um pouco do que, que você pretende aí se você for eleito e tal nas cabeças aí, né? Até agora pela, pelas pesquisas aí, tu tá em primeiro lugar e tal. Isso quer dizer que a população aí tá curtindo? Qual que é o teu sentimento quanto a isso?
2: Acho que é só nas últimos, são os últimos 10, 15 dias que a população define efetivamente. É, se a gente pegar a pesquisa três semanas antes da eleição de 2016, é, ia o segundo turno o Russomano e a Marta. E três semanas depois o Dora ganhou em primeiro turno. O Rousseau ficaram em terceiro e quarto lugar. Aconteceu algo semelhante uhum. no, no Rio. É, no Rio, com o Itzel. Uhum. Uma semana antes, era um candidato nanico. Uhum. Que... Zema e nem Aquela nem história, nem vem
0: fácil, né? vai fácil, né? Então, com o então, mas por que
2: isso? Não é porque a pesquisa é roubada. É porque a pesquisa indica aquele dia. Né? A pesquisa de hoje fala de hoje. Mas a pesquisa, ela não substitui a eleição. Uhum. É só no dia da eleição que as pessoas efetivamente vão escolher o seu candidato. Então, Tudo pode acontecer. É continuar a campanha, é continuar a pé no chão, é continuar a debater os problemas da cidade, porque é só lá no dia 14, 15 que as pessoas vão definir o voto. Muita gente indo para o colégio decide que vai votar. Então não tem como medir esse sentimento antes. Não há pesquisa bem feita que consiga é, captar o que a pessoa está pensando para ir de casa até a escola votar. Né? Então a tua
1: cabeça, tu não, tu não fica numa de, ah, em primeiro. Hein? Imagina,
2: muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendi. Tem que ficar... Eu, eu olho o que eu em primeiro, mas eu olho a quantidade de gente que ainda, ainda precisa para conquistar. É. Você está em primeiro com 25, significa que você pode pegar mais 75. Eu estou olhando os outros 75. E o que, que tu fala para esses caras? Quais são as tuas principais bandeiras? Veja, eu acho que a minha campanha é um pouco diferente da campanha dos meus adversários. Porque a minha campanha é uma campanha em meu lugar, de prestação de contas. É diferente dos outros, que fala assim, olha... Agora vai ter isso na cidade. Agora vai acontecer aquilo. Agora vai ser não sei o quê. Eu falar olha, eu fiz isso. E aí, por conta do que eu fiz, agora nós vamos continuar a fazer desta forma. Então, a minha campanha é uma campanha em que eu presto contas do que eu fiz. Veja aqui. Uhum. Você não conhecia a questão da regulamentação dos patinetes sim, aqui na cidade. Sim, sim. Né? Então, tem muita coisa que eu preciso prestar contas para poder falar sobre os próximos quatro anos. Então, a minha campanha... É, se olhar o horário comercial, você vai ver a hora eleitoral, você vai ver que tem muita coisa assim, do que eu fiz como prefeito. Às vezes até falo mais do que eu fiz como prefeito do que eu vou fazer nos próximos quatro anos. Exatamente porque eu preciso falar para as pessoas defender o que aconteceu na cidade de São Paulo. Então, eu acho que os grandes desafios que nós vamos ter para o ano que vem, por conta da pandemia, como eu disse, são três. É a educação, por conta desse tempo que as escolas ficaram fechadas, nós vamos ter que acelerar para poder recuperar esse tempo, esse conteúdo pedagógico... Você acha que
0: basta só abrir as escolas de novo?
2: Não, muito pelo contrário. você tem uma ideia, nós estamos comprando 465 mil tablets com acesso à internet, com chip de acesso à internet, para dar para todos os alunos da rede municipal, para que a gente possa, no ano que vem, ter escola em período integral. Então, na parte da manhã, ele vai para a escola, na parte da tarde, ele continua a trabalhar dentro de casa com, com um chip isso, isso. e com acesso à internet. Isso é legal, interessante. Legal. Tu, fala, tu fala disso aí no teu programa político e tal. Sabe por quê?
1: Porque não adianta ter uma, ter uma escola com aula digital se o moleque não tem um celular, claro, não tem claro. um computador. Esse
2: ano a gente teve que correr. né? Então a gente conseguiu montar aplicativo. É, o governo do estado ajudou disponibilizando através da TV é, Cultura. Então a gente conseguiu algumas formas. A gente sabe que grande parte da população... Tem internet, mas não tem 3G, mas uhum. não tem acesso à internet. Então a gente tá. Agora compra Imagina comprar 465 mil tablets de uma vez só, tudo com acesso à internet, para dar para os alunos. Não, vocês compraram? Aí faz o quê? Tem que fazer a licitação. Tem que fazer a licitação. Então, licitação. Aí demora. Blá, blá, aí, blá. aí para no Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas diz que a gente tem que comprar, mas tem que comprar a película para proteger. Os tablets, uhum. então a gente muda, ah, Mas eu acho que isso edital, é acertado,
0: viu? Porque a película toca. aumenta a vida mas útil para caralho. Você vê a, 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 sim, o nível entendi.
2: de detalhe sim, que a sim. gente precisa descer numa compra como essa. Sim, sim. No Brasil... São quatro, é uma compra milionária. No Brasil, milionária, né? o primeiro semestre de 2020, é, juntar todas as compras dá 500 mil tablets comprados.
0: E essa era a demanda? Então, só para você ter a, a dimensão... Ou seja, São Paulo é comprou 90% dos tablets do Brasil inteiro.
2: Não, nós estamos comprando pra o que é, o Brasil inteiro comprou tablet. em seis meses. Pica demais. É, é, é muita coisa. Né? Então, e de onde saiu essa grana, Brunão? Da Prefeitura de São Paulo. Sim, mas... Como? da onde você tirou? Do orçamento da educação. É. A gente com...
0: Tinha imagino. uma grana livre ali.
2: Durante esse período...
1: As escolas estavam fechadas. As escolas ficaram fechadas, alguns
2: hum, custos você uhum. não tem. Faz é, Você se reorganiza... Educação é uma área que você tem obrigação de gastar 31% do orçamento. Então, é, se tiver tudo muito bem, ma maravilhoso, não precisa de recurso para nada, eu tenho que gastar 31% com a educação. Então é uma verba carimbada que eu tenho, que eu sou obrigado a gastar com a Secretaria de Educação. Que meio que força, se tudo estiver bem, melhorar. Exatamente. Entendi. Exatamente.
0: Então... Mas é também é mais uma daquelas leis meio toscas do Brasil. Ah, não. é dessa, dessa eu... Dessa ah, eu... pra <risos> mim é tipo teto, tá ligado? Assim, ah, eu não confio no brasileiro pra fazer as leis? Então vamos pôr uma lei burra aqui só pra não dar merda. Tá ligado?
1: <risos> não, essa eu gosto. Porque nesse caso, e no caso da, da saúde também, tem esse lance de tá bom, tá bom. Mas como eu tenho que gastar uma grana aqui, melhora. Sei lá. Vamos pra não, e uma...
2: eu acho que nós estamos aperfeiçoando. Por exemplo, o Congresso acabou de votar... O novo Fundeb, que é um recurso que o governo federal manda para todos os municípios para poder investir na educação infantil. Então, agora, esse novo recurso, daqui a três anos, ele também vai ser distribuído de acordo com o resultado do, do ensino naquela cidade. Uhum. Então, se você vai melhorando a qualidade do ensino, você vai recebendo mais recursos do Fundeb. Legal. Porque é claro que às vezes você colocar. Um, ó, você é obrigado a gastar mil. Bom, mas eu preciso de novecentos. Para que eu vou gastar mil, se eu preciso de 900? Porque eu não gasto esses 100 na saúde, na habitação, no transporte uhum. e tal. É, então agora, colocando mais critérios e pagando melhor aquele que trabalha melhor, aí eu acho que vai um pouco na linha do que você mencionou. Uhum. Porque senão é um gasto que eu posso colocar, a, é, limpo a escola, faço não sei o quê, e não tem nenhuma efetividade, não tem nenhum Sim. resultado prático. A partir um momento isso que eu se a gente cobro levar em o resultado... consideração que o cara está sendo honesto, que ele pode
1: supervalorizar aqui, ali, não sei ah, o quê e tal. É, claro.
2: É. Isso, é. Né? É, isso aí é. 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 Então, Infelizmente, quem dera é um dia a gente pudesse acabar com isso no país. Isso
1: né? é legal porque, é, na prática, a gente acaba premiando o bom. Exatamente. e não premiando o ruim, né?
2: Porque Exatamente. assim, ah, aquela
1: escola ali é ruim. Então que olha, vamos
2: vamo abrir gente. esse parênteses aqui, que esse parênteses é legal. Como é que eu melhoro a educação? Queria saber. No que, que eu gasto. Porque eu falo, não, eu vou gastar nisso aqui, porque a hora que eu gastar nisso aqui, vai melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que é em professor. Então, é no salário?
0: <risos> porque ele Você fala professor. assim, não, eu
2: vou te pagar aqui, aí vai de pagar 3 mil, vou pagar 4 mil.
1: Eu acho que a gente... T... Assim, eu sou um imbecil nesses assuntos aí. Não, beleza? não, não. É... Mas eu acho que é assim, a... a gente tem uns professores muito bons que estão que trabalhando naquela escola lá, porque ela paga muito melhor. Daí, se essa daqui fosse competitiva... Talvez o cara viesse para cá. Não sei, é uma lógica que eu... Não,
2: não, não é uma coisa simples. É claro que o professor é, é, parte, é uma parte importante dessa resposta. Mas vamos lembrar que na rede pública nós estamos falando do que o professor tem estabilidade. Então, eu também não posso mandar embora o professor que eu acho que não está produzindo legal. E aí legal. já
0: está também um pouco do, do, né? do porquê ruim o sistema hoje então,
2: em dia. Então, assim, é parte da solução... Mas também é parte da solução se parte do que eu pago é por meritocracia. Sim, sim. Então a escola atingiu os índices, o professor atingiu o índice, aí eu dou um bônus maior para ele. Uhum. Então, é, é... e o que nós estamos implantando aqui na cidade de São Paulo, que foi inaugurado esse ano, pela primeira vez nós vamos ter um curso preparatório para o professor. Porque antes que acontecia ele passa no concurso, vai para a sala de aula. Então, na sala de aula eu tenho o professor que passa em concurso. Só que eu tenho que ter na sala de aula o professor que tem didática. Uhum. Então agora ele vai para uma escola, que é a escola dos professores, e só quem é aprovado na escola é que eu posso botar na sala ah, de legal aula. Legal isso! Né? Então, é, investir no. É, é, continua a investir no professor, mas não é só no salário. Sim. Mas é na qualificação um dele. De qualidade claro. ali, né? Infraestrutura. É importante? Claro que é. Você imagina você estar tá numa sala de aula. E não tem giz. Não tem giz, o teto pingando, né? É, caderno e não sei o quê. Pô, eu dá um tablet. Estimula mais o aluno? Estimula mais o aluno. Nós estamos botando lousa digital nas 13 mil salas de aulas da cidade Sério? de
0: São Paulo. Sério? Caralho, isso deve ter custado uma grana, hein? Que lousa digital é cara esse bagulho.
2: Então, é, acesso à banda larga, conteúdo mas digital... Sim, mas é
0: isso que tem que fazer acontecer mesmo, Por quê? Mano. Porque agora... A... nós Ficamos estamos falta para isso tornar o futuro, realidade. Pô.
2: Pô, isso já está transformando. Já é. A cidade de São Paulo, em 2019, teve o um maior crescimento... Na, na prova que é feita pelo governo federal entre as 27 capitais. Foi a cidade de São Paulo. Nós saltamos 0,6 na nota do IDEB.
0: Mas São Paulo também não era uma das piores cidades? Sim, mas. Veja. É aquela coisa de, é. De, engordar, de emagrecer quando você é gordinho. Mas estava né? caindo. Tá, não, tudo bem. Okay. O de 2017 é um caiu.
2: O de 2015 caiu. Então, além da gente parar de cair, a gente teve o um maior crescimento entre as 27 capitais. Eu, eu, eu não pego assim da nota 5. Né? e aí eu vou ver para cima para baixo não eu pego de uma realidade
0: claro claro Você política não tem a política
2: é, é corrida de bastão do jeito que eu peguei eu tenho que continuar mas eu peguei daquele ponto né então não é, educação é um tema muito difícil muito complexo por quê porque também quem é o responsável quando no fim do ano o aluno chega e não entendeu a matéria
0: a sociedade como um todo né
2: então a culpa é do aluno também. A culpa é do professor? Também. A culpa é do pai, do aluno? Também. A culpa é do prefeito? Também. Tudo que é responsabilidade compartilhada... É mais difícil de você mexer. Porque não adianta só eu... Querer mudar isso. Os pais também precisam participar mais das reuniões de pais, das escolas. O diretor precisa ver se o professor está dando o conteúdo que precisa dar. O aluno precisa se dedicar mais... Então esse é um tema muito difícil de ser vencido e você não, não cria uma Coreia, né? você não cria uma Singapura em quatro anos. É. Você
0: acha que esse é o problema do, da política no Brasil? A, a gente descontinuidade. Tem... Eu a sinto des... que isso daí dói demais. A descontinuidade.
2: Eu acho que a descontinuidade é um grande gargalo. Né? Como a corrupção, como tantos outros. Claro. Mas de cada quatro anos você querer reinventar a roda é, é, é uma loucura. É assim, não, Ah, não, isso aqui quem começou foi a Marta, foi o Kassab. Então, então vamos sumir com isso aqui. Estou parando cu só né? porque eu não gosto E desse. agora vamos recomeçar tudo do zero.
0: Porque aí eu posso falar que foi eu que fiz. É uma loucura isso. É porque tem políticos que só se importam com reeleição.
2: Bom, é... aí a cada quatro anos a gente tem a oportunidade de dizer quem fica quem não fica. né?
0: Você continuou coisas do seu adversário que eram boas, claro?
2: Pô, é, a reforma do Engabaú, Quem começou foi o Haddad. Eu dei continuidade. Os Céus. Quem começou foi a Marta. Eu dei continuidade O Cidade Limpa, quem começou foi o Kassab Eu dei continuidade A, a concessão Do Parque Ibirapuera, quem começou foi o Dória Eu dei continuidade Então é, é muito difícil né? Porque as pessoas falam assim, ah Bruno Mas qual é a sua marca? Bom, mas desde quando o prefeito é cerveja Para ter marca Exato. É, qual é a preocupação aqui? A preocupação é melhorar os índices da cidade a preocupação é saber, ah não, o Bruno Covas é o cara da obra tal, da obra não sei o quê. A minha marca né? do
0: prefeito é a eficiência dele, mano. Exatamente. É.
2: Então a gente tem os índices para mostrar que a gente está melhorando a cidade de São Paulo. Tá bom? Óbvio que não tá bom. É por Mas isso é que, eu que eu quero que ser prefeito vai... de novo. Né? Porque Porque tem muita ainda. coisa para fazer ainda na cidade de São Paulo. Dá para fazer? Dá para fazer. Né? O mais bacana de ser prefeito é o que tem de mais próximo das pessoas. Governo do Estado, presidente da República, pô, é até mais importante, não sei o quê, né? chefe de Estado, mas não está tão próximo do dia a dia da população quanto o prefeito. Você sai de casa, quem você xinga? O prefeito. É. Você
0: ah, tem gente brigou com a namorada, Bolsonaro quem xinga?
2: O prefeito. Né? O prefeito lida ali do dia a dia sim, sim. das pessoas. O
0: Bolsonaro, ele, é, ele sobressai. Ele é né? bem odiosa pelo, pelo público. <risos> Mas é, prefeito é a primeira parada que você ganha? É prefeito?
2: Não, eu fui eleito deputado a primeira vez em 2006. Uhum. Fui reeleito deputado estadual em 2010. Fui eleito deputado federal em 2014 e aí em 2016 fui eleito vice-prefeito de São Paulo.
0: E então é o primeiro cargo executivo teu?
2: Primeiro cargo executivo eleito. Eu já tinha sido secretário de Estado do Meio Ambiente. Já tinha trabalhado ah, é? no governo do Estado. Entendi. É. Sabe é... aquela... aquela? Você já foi no Parque Vila Lobos? Já. Não tem uma ampliação ali que é o Parque Cândido Portinari? Tem. Tem. Então, Eu fiz como secretário do Meio Ambiente. Pode <risos> Bruno, Não sei se você já ir. foi no Parque do Belém, onde era a antiga Febem do Tatuapé. Não, não Eu lembro. que inaugurei como secretário do Meio Ambiente. Não,
1: é, <risos> não aí. Cara, é só para gente, a gente... Os caras estão falando aí que tem um monte de mensagem que pra gente ler. Ah, é, então, tá. o último assunto antes da gente... Ir, é porque assim, o Arthur quando esteve aqui, ele falou que uma das paradas mais importantes para o ano que vem é o... Plano, plano diretor. Plano da plano cidade. Diretor. Verdade. Ano que vem, que tem que mexer. Tu sente que tem que mexer em alguma coisa. Tá bom o que como
0: que tu tá... pretende
2: fazer ali. Eu acho que o plano diretor atual, ele cria muita dificuldade de investir, em especial na, no centro expandido da cidade de São Paulo. Então, centro, a cons... expandido. centro expandido, você pega aí o centro de São Paulo e os bairros no entorno do centro. Então nós estamos falando do centro, estamos falando até o Tatuapé. Estamos falando até o Butantã, até Santo Amaro, até Santana. Né? A região do ah, entorno do centro de São Paulo. Então, ele criou uma série de restrições nessas regiões que fez com que a população fosse morar na periferia. Então, é, o que acontece? Nós só aumentamos a distância entre o local de trabalho e o local da residência. Né? Então, você coloca restrições de construção nos corredores... É, restrição de construção do gabarito do tamanho que o prédio pode ter então você tem uma série de restrições para tornar a cidade mais bonitinha, mas no final das contas ela levou a população para morar na periferia então a revisão do plano diretor, ela a meu ver tem que ter, vai ter que ter essa preocupação, de que forma a gente mais uma vez volta a incentivar a construção civil a construir na região central, que é onde estão os empregos <risos> e como é que a gente consegue demarcar alguns pontos da periferia para serem regiões comerciais <risos> e não somente regiões residenciais. Então, ela vai... Ela, o plano diretor interfere direto na qualidade de vida aqui na cidade de São Paulo. Né? Essa é uma grande discussão que vai ser feita no ano que vem.
0: Posso fazer uma pergunta meio burra?
2: Vamos, imagina, claro. É... é... Fugiu do padrão? É. É, ah! é,
0: bom, é, é, no plano diretor, dá para a gente fazer uma, uma zona da venda de drogas legais?
2: Não, não dá. Não dá. Porque daí você cai numa restrição.
0: Tipo me a da vida?
2: Não, você tem uma lei federal. Porque só o governo federal diz o que é crime e o que não é crime. Entendi. Você não tem lei estadual e nem lei municipal dizendo o que é crime e o que não é crime. Então você não tem crime municipal.
0: Então não dá para, por exemplo, a, a cidade de São Paulo criar zonas onde prostituição não. é legal. Não. Só Entendi. a legislação federal é que trata de crime. O que, que você acha dessas ideias?
2: Quais delas? Vamos lá. Por
0: exemplo, Amsterdã tem a <risos> Red Light District. Né?
2: Olha... É, é e é lá...
0: É um tipo uma zona turística dizem que as, as meninas que trabalham Mas lá. Mas hoje o crime, segurança?
2: o crime, a prostituição não é o crime, né? O crime é, é explorar a prostituição.
0: A prostituição não é crime então, hoje Então a,
2: a, a prostituta não comete crime. Entendi, o gigolô é que comete crime. Entendi. tá Então hoje não não tem crime na prostituição. Entendi. Então isso já é legislação federal hoje em dia. A questão das drogas que é a outra que você coloca é um tema realmente muito muito polêmico. Eu a princípio sou contra. Porque eu não sei exatamente qual vai ser a consequência a hora que a gente legaliza isso. Né? Eu sei. Hoje é um pouco... <risos> você sabe, é especial para você.
0: Olha, sei bastante.
2: É uma questão assim, de, de fé hoje em dia. Né? Ah, não, eu sou contra, eu sou a favor Tem tal. Tem exemplos também, não é só fé, não. Mas Então, o que, que eu acho? É... O Uruguai, recentemente, é...
0: regulamentou
2: e legalizou isso.
0: De forma errada, na minha visão.
2: Mas eu acho que vai ser a experiência que nós vamos poder ver o que acontece num país latino-americano.
0: Ah, não, mas isso não é ruim, porque a, a lógica é a lógica. Bom... Num país latino-americano ou nos Estados Unidos, se você restringe a oferta de quem pode produzir, você vai ter um gargalo na produção, você vai ter um aumento, você vai ter uma restrição da oferta, e um aumento do, da demanda em comparação à oferta, vai ter um aumento de preço, vai ter ainda o tráfego... De
2: qualquer forma,
0: uhum.
2: o Uruguai vai ser um exemplo que vai poder nortear melhor a discussão aqui.
0: Por que não é a Califórnia?
2: Porque a discussão. Porque é a realidade é diferente. Não é, dá, é dá para comparar. É tudo igual, não é tudo dá para comparar os Estados Unidos com, a, com o Brasil.
0: Tá é sim, é tudo bicho. Imagina, pô. A gente é imagina. igual americano, mano. Ah. Pô, o americano aqui <risos> conversando com nós em inglês, bebendo, -se. é a merda. É a mesma merda.
1: <risos> Bom, então vamos pros beats aqui, que senão a gente vai estourar o tempo. É, chat, então a gente vai ficar mudo aqui rapidinho. Para de mandar mensagem, porque senão. Não, não vai vamos, dar tempo. Não vamos ler, você vai perder seu dinheiro. Só o cara isso. tem que ir embora, o cara é o prefeito, cara. É, Hoje é, é segunda-feira. É, ele tem é coisas para fazer. É. Então vai ficar mudo, um, dois, três. Bom, vamos lá. O Silvio Santos mandou aqui 300 bits. Oi, salve, Flow, sou muito fã de vocês. Pergunta para o Covas como combater a Cracolândia equilibrando força tática da polícia e direitos humanos. Abraço e sucesso.
2: Olha, Silvio, esse <risos> não é um tema simples. É, o mundo inteiro combate as suas cracolândias, aqui na cidade de São Paulo não tem sido diferente. A gente tinha ali uma situação que o poder público era impedido de entrar. Então, até 2017, quando a gente começou a gestão, você tem uma ideia, a prefeitura não podia nem entrar para poder fazer coleta de lixo naquele espaço ali perto da Estação da Luz. Então, a gente fez uma ação grande de intervenção da polícia em abril de 2017, para que a gente pudesse pelo menos estar presente naquele local. Eu, eu acho que a gente precisa fugir dessa dicotomia: ah, não, é segurança ou direitos humanos? Ah, é saúde ou assistência? Não, não precisa brigar, não precisa ter assim uma linha, uma direção. A ação que tem que ser feita lá, que é a ação que a gente tem realizado, é em todas as áreas. É uma ação com a presença da polícia, a presença da GCM. Porque é uma ação de combate ao tráfico e a gente vai incomodando, vai incomodando em volta e meia, é GCM apredejada, é não sei o quê e tal. A gente tem que ter uma ação lá social, porque também as pessoas estão na situação mais deplorável possível, né? E é, essa coisa, ah, não, deixa ele do jeito que está, porque eles têm o direito a tá Não, é, a pessoa já está num jeito que ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Então ela precisa estar tá lá para ter possibilidade de banho roupa, alimentação, local para dormir. Então, você precisa entrar com um equipamento social e a gente tem que entrar lá com uma possibilidade de tratamento. Então, a gente montou já é, dois espaços para poder atender a população. É, conveniamos com alguns hospitais privados. O próprio governo do estado abriu também algumas vagas em leitos de UTI para poder dar tratamento àqueles que aceitam o tratamento. É, hum. E que tipo de tratamento? O tratamento ofertado hoje pela prefeitura, ele é individualizado. Não há um tratamento específico que é para todos os casos da Cracolândia. O médico escolhe qual é o tratamento que ele deseja e a prefeitura viabiliza isso é, com o recurso que a gente coloca lá. E aí a gente precisa ter também uma porta de saída. Né? Não adianta você só estar tá presença com o poder público, ter assistência, que é o acolhimento, e ter o tratamento. Depois que ele passa pelo tratamento, a gente oferece, desde que o médico recomenda, a possibilidade dele ter uma bolsa para poder voltar ao mercado de trabalho. Então, a gente mudou a lógica do que era na gestão anterior, em que a bolsa era o tratamento. Você pegava a pessoa que estava lá e falava olha, agora você vai receber 600 reais por mês. E que na nossa visão estimulava as pessoas para irem lá consumir. Com certeza. É. Se o cara
0: já está no ciclo do vício, e dá dinheiro para ele, você está dando uma corda para
2: ele enforcar. Então, assim a gente mudou a lógica da Bolsa. Somente aqueles que passam pelo tratamento e que têm a orientação do médico, a gente dá a oportunidade de eles entrarem no mercado de trabalho como a porta de saída para o problema. Acabamos com a Cracolândia? Não acabamos. A gente tinha ali 4 mil pessoas, hoje são 1.200. Ah, mas agora tem outras menores. É verdade. Só que o pessoal da área da saúde prefere as outras menores porque é mais fácil você chegar para convencer. Porque quando está todo mundo junto, você cria ali um bloqueio, um escudo que os traficantes utilizam aquelas pessoas para não deixar o poder público entrar. Então, a quantidade de pessoas têm aceitado o tratamento, também tem ampliado, exatamente porque é mais fácil fazer esse tipo de abordagem quando você tem um trabalho mais específico e nas pequenas cracolândias.
1: Beleza. Bom, o XXMV, XX, mandou aqui 300 bits. <risos> salve, salve, família. Comecei a acompanhar o flow há alguns meses, mas já considero pra caramba. Vocês são demais. Queria que fosse perguntado pro Bruno, por que até hoje o metrô da Zona Norte de São Paulo, se não me engano, linha laranja, ainda não saiu? Ele planeja algo pro seu próximo mandato? O pessoal da região apenas vê os terrenos parados há muitos anos e não temos informações.
2: Bom, é... Eu explico, embora o metrô seja do governo do estado, não seja hum, da prefeitura. Hum, né? Muita gente isso. não sabe, mas é, a, a cidade cuida só dos ônibus. Quem cuida do metrô e cuida dos trens é o governo do estado.
0: Então a Odória que está vacilando. É,
2: exatamente. Mas espera, a obra já foi retomada. A gente já tem lá um investimento. Porque lá você teve uma licitação que foi feita. É, a licitação ficou parada por questionamento judicial. E agora foi retomada, foram retomadas as obras. Nós vamos ter lá um investimento de 15 bilhões de reais. É o metrô que chega lá até a Brasilândia. Pra você tem uma ideia como isso vem sendo discutido, eu, quando fui secretário do meio ambiente, em 2011 a 2014, eu aprovei o licenciamento ambiental Nossa. da obra. E agora ela está em andamento.
0: Ah, então você foi... Caralho, hora! Então... Oh, 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 oh.
2: Mas no Estado também, né? <risos> <risos> então a obra está sendo retomada. É uma inclusive, que vai juntar ali as faculdades. Ela passa pela PUC, ela passa pelo Mackenzie. Ela junta em outras linhas do metrô. E é uma grande demanda da população da Zona Noroeste de São Paulo.
1: Tá. Uh, o Toniski mandou 300 bits... Covas, por que você proibiu os restaurantes de servir na calçada? Qual sentido? Os paulistas querem mais liberdade, liberdade de ir e vir, empreender, ser menos roubado pelos impostos e se sentirem mais seguros. Você tem propostas em relação a isso? Existe uma indústria da multa em São Paulo. Fato. Ah, durante sua gestão nunca existiram tantos radares. Você é contra a inovação? Ah, essa aqui foi, essa Não, daqui é, é tipo é, a minha. Ó. É, essa Os da patinet... boca está juntando é. tudo num, numa coisa só. Não, né? que você escolhe, é é, é a pergunta X tudo. Os <risos> patinetes, uma das <risos> ótimas soluções de mobilidade urbana, você sepultou. Você devia ter pago uns 10
2: mil bits. É, né? é, eu fez mais de uma aí.
0: Manda um, faca ele <risos> agora ele pô.
2: Vamo, Mas esse negócio do restaurante vamo, é um O Jacan Jack. ficou
0: puto com você, vamo, cara. Vamo. É, o Jacan <risos> ficou puto. É, o vi essa é.
2: Vamos, vamos por paz, vamos começar pelos restaurantes. Tá. É, primeiro, só esclarecer, porque muita gente também ficou na dúvida, a gente não impediu de servir ao ar livre, a gente pediu de servir na calçada. Então, o restaurante que tem parte aberta, ela pode continuar a funcionar de forma aberta. Por quê? Porque a preocupação nesse momento de retomada era retomar sem aglomeração, era retomar sem acontecer aqui o que aconteceu em Londres, quando retomou os pubs, sem acontecer aqui o que aconteceu lá na Zona Sul, no Rio de Janeiro, quando retomaram os restaurantes. E por quê? Porque a calçada, o dono do restaurante não consegue controlar quem é que está na calçada. No restaurante, ele consegue controlar o acesso das pessoas. Então, a utilização das calçadas foi, em primeiro momento, proibida exatamente para se evitar as aglomerações nas calçadas. Então, a gente já começou a trabalhar... De que forma? Liberar as calçadas, evitando aglomeração. Começamos um projeto piloto ali na região central de São Paulo. O projeto piloto deu certo. Então, ao invés de utilizar a calçada, a gente utiliza a, a, a faixa em que você tem os carros parados para poder ampliar a calçada, hum. manter a mobilidade das pessoas, porque também quando você ocupa com mesa e cadeira, você dificulta a mobilidade, as pessoas vão parar na rua para poder andar. Uhum. Então você também tem um problema de mobilidade na cidade de São Paulo. Faz sentido. Né? Aí, aí ele fala, e o direito de ir e vir? Bom, é exatamente para garantir o direito de ir e vir que a gente tomou esse tipo de atitude. Deu certo, a Vigilância Sanitária aprovou ó, o projeto piloto e agora nós estamos replicando esse projeto piloto para outros cantos da cidade de São Paulo. Então, é, volto a dizer, a flexibilização ela foi feita para que a gente pudesse ter a preservação dos empregos, mas sem ter um segundo pico da doença na cidade de São Paulo. Não adianta sair liberando todo mundo e fazer que nem é, Madrid, é, fazer que nem Paris, fazer que nem Londres, que está rediscutindo o lockdown. Porque as pessoas voltaram a se aglomerar e o vírus voltou a circular na cidade. Mas é
0: que eles não estão discutindo lockdown agora porque eles foram muito eficientes em fazer o lockdown antes?
2: Bom, se tivesse sido muito eficiente, é, o vírus tinha terminado, né?
0: Não é bem assim.
2: Porque ele está voltando agora.
0: Mas é porque pô, o vírus está indo no mundo todo, né? Não é tão fácil controlar a proliferação desse vírus. O, 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 o lockdown o ele pra... foi muito mais eficiente,
2: ah. por exemplo, na Nova Zelândia,
0: que é uma ilha. Faz sentido. A hora que
2: você deixa todo mundo em casa, é uma ilha. É. Aí Aquilo... cura todo mundo, acabou. Não é que, não é o que cura. O, o, o vírus não transmite, as sim. pessoas podem voltar a circular. Sim, sim. Agora, numa cidade como São Paulo, em que a gente tem 1.740 ruas que fazem divisa com outros municípios. Então, a rua de um lado é São Paulo, do outro é Guarulhos. A rua começa em São Paulo e termina em Santo André. Como é que eu faço? Você é está decorando isso em casa? aqui? <risos> É. É. <risos> são quatro anos de, de aula né? eu tenho que agora pelo menos mostrar que pô, eu sei eu aprendi aí, alguma eu coisa pô. <risos> como é que eu faço lockdown na cidade de São Paulo com 28 municípios no entorno aqui é, que uh, você não sabe onde começa uma cidade e onde termina a outra então a realidade da cidade de São Paulo não permitia uh, o lockdown então, ela é. permitiu a quarentena que a gente fez. Foi uma quarentena é, de manter os serviços essenciais abertos. As pessoas não foram proibidas de sair de casa. Então, ninguém era preso porque saía dentro de casa. Né? Graças a, a Deus. gente né? estimulava. se fosse
0: também... Né? Então, mas o lockdown é isso. A gente está é vivendo num, num país de porra. Mas o lockdown é isso. Eu acho... Eu, eu não sou, eu sou contra o lockdown. Eu sou mesmo. <risos> eu não gosto dessa parada, não. Eu acho que a gente não tem que ser atletado com os seres
2: humanos, não. É, por o lockdown. É, é, vamos, vamos lá, pera. Aí ele fala dos restaurantes. Oh, tá. Multa. É. A gente hoje multa menos na cidade do que se multava. E a gente já tem uma normativa municipal de proibir uh, o radar escondido. Então, qualquer um... Mas você sabe o que está rolando aqui, né? Qualquer um, pode avisar. Pode me avisar. Se tiver qualquer radar escondido, me avisa. A gente tem os seus
0: contatos, cara. Pode passar. Pode <risos> passar.
2: É, porque, inclusive, quem recorre dizendo que o radar estava escondido ganha o recurso. É, é proibido multa de radar
0: escondido na cidade de São Paulo. Aí viu os seus policial meiaquetrefe, prefeito falando.
2: Cara. <risos> Bom, ele falou de multa, ele falou de inovação, a questão dos patinetes já ah, tinha já respondido, falou, tinha ah... mais uma,
1: acho que é isso. Ah, se como é que é, ser menos roubado de impostos e tal, se sentir mais seguros, não sei o quê. Bom, aí é. Aí é,
0: é uma questão mais é... nacional. É... Né?
2: Exatamente. Vamos, vamos, é... vamos para é... outra que eu tô tá sem tempo. 60% cara. da carga tributária vai para o governo federal. Isso deveria ser o contrário. Né? Também acho. Deveria Também ficar acho. com os municípios. Também acho. O recurso pra vai para Brasília para poder voltar
0: para os municípios. Depois então, de muitas coisas, depois gente, de vários de é. ficar com
2: o governo federal. 25% ficam com os estados e 15 que fica com os municípios.
0: E quando o Bolsonaro ganhou, ele disse que ia querer fazer uma parada assim, mas não fez até agora, né? Tá demorando, né, carinha?
2: Eu não, também tô, ele tô esperando,
1: esperando o Russo Ele não é o Salvador. De... Ah, o russomano é... tem que dar
0: a mão para ele. Cuida. Pra... <risos>
1: pegar Cuida de São Paulo. Cuida. de <risos> Tá. O Júnior Elias. É. É. Júnior Elias mandou 300 bits, salve, salve família. Eu, infelizmente perdi a oportunidade de mandar esses bits no flow do Márcio França, que ele pintou ter sido um ótimo prefeito, sendo que metade da cidade odeia ele. A outra metade que gosta é tudo comprado. Sem contar que a família dele se mantém no poder da minha cidade até hoje. Ficou todo pimpão pagando de prefeito top e nem lembrou de ressaltar o nome da primeira, cida da primeira cidade descoberta do Brasil, São Vicente. Fiquei puto quando assisti o Vote depois. Não sou eu que tô falando, não é o Bruno que tá falando... Nem hum. o outro Bruno, é o Júnior Elias. É,
2: isso aí. O Mandar Bruno... também um salve aqui, então, pra todo mundo de São Vicente. Pessoal do, <risos> do Jockey Club. Né, pessoal da toda a área continental. Mandar um abração pra todo mundo lá. Fique de volta pra Solange, nossa candidata do PSTB lá em São Vicente. O Mitsui Gamer <risos> mandou 300 bits.
1: Manda salve pro Lucas. Aí, salve Lucas. Valeu, cara. O Q do. Que o do BR mandou 10 mil bits, 10 mil bits é aquela propagandinha. Fala galera, meu nome é Fagner Padovan. Sou fundador da do EFS. Aproveitando a presença do prefeito e candidato à reeleição no Flow. Queria primeiramente saber quais as propostas que ele tem para os modais elétricos e por que hoje alguns parques municipais, como o Parque do Povo, não permite a entrada de veículos de micromobilidade Verdade, elétrica. Verdade,
0: o aclimação também não. Por exemplo, entendo, se porque...
1: hoje o Monarca tentar entrar com o Sherman dele no Parque do Povo, será barrado. Sabemos que os modais, como patinetes, bikes e monociclo, e aí acaba do nada. Sério? É. Bom, mas pede é
2: vibes, mas ó, eu entendo o sentimento do vamos, cara. Vamos, vamos, vamos... Eu não tenho nenhum problema a gente discutir de que forma fazer isso. Também tem um certo receio, você imagina no Parque do Povo, qualquer um entrando com... É, é... O monociclo. o monociclo o meu inclusive chegou a
0: 30 km por hora
2: então imagina isso com criança andando pra lá e pra cá Sim, mas você pode... não o sabe o que a gente combinou toda vez é que o monarque né? passar
1: no, no radar ele mostra a bunda <risos> ah é
2: sua ah é, é sua ah, Pai do céu meu como ela é branca cara é minha mesmo é minha mesmo ele tá nossa sabendo. eu tenho uma galeria <risos> Essa foi ah, foda. É bom, ah. bom. Então tá, então isso aqui é algo vamos, que... vamos pensar, porque assim, um é, né? parque, vou dizer, o, o Ibirapuera, ele chega a 100 mil pessoas no final de semana. Sim. De que forma liberar isso? É, também sem criar nenhum outro problema. Sem matar o Ibirapuera ninguém, tá então. liberado,
0: eu ando é. lá direto.
2: Mas lá, lá tem espaço. Lá tem
0: espaço pra caralho, muito o bom O parque, parque do aqui, povo é um aí. pouco
2: mais... Restrito o espaço e as pessoas circulam. Você não tem aquele respeito pela, pelas faixas de, 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 de bicicleta, não sei o quê, como uma coisa mais organizada em Brapué já está mais consolidado. Não tem nenhum problema a gente discutir essa questão. Só pensar que é, o parque é de todo mundo, então não dá para ao resolver um problema criar, criar um... outro. Com certeza. Tá? Nenhum problema em Olha, relação de discutir essa forma.
0: Para mim, para os modais, se não fizer mais nenhuma lei, está ótimo.
2: Assim. <risos> não, mas vamos discutir de que forma liberar isso uhum. sem, garantir, sem criar cara, vou, Eu vou não... te
0: falar, pra mim andar de monociclo na rua é a melhor coisa. Tipo, eu mas na eu rua, eu tô,
2: ele tá falando dentro do parque. Não,
0: não, eu sei, mas eu subo na calçada, às vezes eu <risos> entro na contramão. É muito bom, cara. Eu chego mais rápido que o Igor em todos os lugares. Verdade. <risos> é. Ó, o Luca,
1: Luca Delanese mandou 600 bits. Brunão, quando vai, quando vai ser o carnaval e a retomada dos eventos? Meu voto é seu. Abraço.
2: Olha, o carnaval, a gente está definindo isso com as escolas. Estou com... também em contato com o prefeito Neto, lá de Salvador. É, é muito difícil fazer carnaval antes de vacina. Porque você imagina um milhão de pessoas na Paulista... Sem ter a vacina. É foda. Mas já então, tá, é... tá rolando
0: eu... nas praias, já, né?
2: Então, mas, mas eu sou o responsável pelo que acontece na cidade de São Paulo. Mas, né? mas pô, você tem que. Eu não que... posso pegar o um mau exemplo e não, tá errado lá, então Não pode deixar Mas a questão né?
0: é que o mau exemplo tá acontecendo e não tá realmente causando algo ruim, tá ligado?
2: Bom, mas aqui tipo, na, na cidade a gente, a gente tá che... evitando.
0: Será que a gente não chegou numa evolução. Como é que eu faço da hora da a hora que eu
2: estimulo isso? Eu não posso estimular a aglomeração.
0: É, é verdade, né?
2: Como é que eu boto dinheiro público. Para as pessoas se não, juntarem. Não, não, não,
0: não, é verdade. Não dá.
2: É, é é Agora, você é, 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 é é acha foda. que eu não sinto fado do carnaval? O carnaval trouxe para a cidade é de foda. São Paulo esse ano 2 bilhões de reais. Entre hotéis, utilização de táxi, Uber, restaurante. Não é 2 bilhões que foi para o Crofts da Prefeitura, 2 bilhões para que foi sociedade. para a cidade de São Paulo. É, é, é importantíssimo. Agora, nós estamos numa situação que não dá para não dá para ter descontrole geral. É um milhão de pessoas na rebolsas num bloco da Daniela Mercury. É, como é que eu deixo um milhão? E, a gente tá meio e bem até... aglomerado, né? Para quem é, já foi lá num carnaval, bloco. né? porra, é, é... se amando. Exatamente. Não tem como ser Entendeu? mais
0: aglomerado que isso. Então,
2: hoje a gente lida aí com a possibilidade de ser entre o final de maio ou o começo de julho. A gente está evitando junho, porque junho é o mês de São João. E isso é muito importante nos estados do Nordeste. Então, a gente já está discutindo com as escolas de fazer ou no final de maio ou no começo de julho. Começo de julho, a gente ainda tem a possibilidade de juntar no feriado de 9 de julho, o que também garantiria aí 3, 4 dias de festa.
1: Tá. Uh, o LP Magal mandou aqui 10 mil bits. Segure o sabiam que um BR desenhou o Ozobi no Jovem Nerd, no Cyberpunk 2077? Ficamos sabendo, muito foda, mano. Fez parte do The Last of Us 2, Call of Duty, trabalha nos maiores IPS. IPs. De games do mundo. IPs. É, porque ele não faltou o I aqui, então. Ah, o nome dele é Reinaldo Siqueira. E sabiam que esse ilustrador, junto com um médico chamado Luiz IPIs, Felipe... Na verdade, tá certo. Desculpa. E o próximo Caetano Veloso, chamado Gabriel Lima, tem o melhor podcast do Brasil? Afogados no Sofá. Fala desde temas cult, como psicanálise, até temas pop, como animes e games. Afogadosnosofá.com. Vamos gravar com vocês, hein? Pô, não vai não, mané. Só porque tu falou que vocês têm o melhor do Brasil. O melhor do Brasil sou eu, porra.
0: Como assim? <risos> Desculpa, eu não ia falar merda que...
1: Beleza, aí ó Podcast do moleque, O Ele mandou de novo aqui, ó LP Magal Ah não, esse aqui é uma cópia, o Jean vacilou ali O Excelsior01 mandou 600 bits Quando vai rolar o debate dos candidatos no Flow? Eu queria ver o Bruno e o Arthur discutindo de, de verdade sobre propostas Cara, isso aí eu não sei nem se... Eu não ah, sei... verdade
0: Você conversaria com o Boulos? Nessa mesa? Só de sacanagem. <risos> Desse mesmo jeito que a gente bebendo, falando merda, foda-se. Olha, agora na
2: campanha é difícil, difícil. Porque você tem que juntar todo mundo. É verdade, ah, né? Tem isso. Os... Não,
0: não, tem... não pode só você fazer tem dois... regra pra isso. Ah, tem é? fazer...
2: Você tem que botar os onze.
0: Mas eu queria muito que... Eu acho que não cabe a gente fazer, para ser sincero, porque eu acho que é, não é a nossa parada. Mano. Eu não estou preparado para ter e todos aí, os previdos E aí, entra aquela coisa
2: de regra. Ele falou três minutos, o outro tem que falar três minutos e não sei o quê. Ah, não, fodeu, assim é muito mais legal. Você
0: fudeu o Bruno. É, não, não,
2: mas, mas, eu, mas eu não estou defendendo isso. tô falando que ah, é, das dificuldades Falasse, que é para fazer um negócio entendi, assim. Entendi, entendi. É, 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 muito, é muito engessado. O único debate que está previsto, se eu não me engano, é da TV Cultura, que vai ser lá na última semana é, da, de eleição.
0: Bom, o que a gente pode fazer é trazer todo mundo aqui individualmente para trocar é, uma ideia e aí você decide o que você acha melhor.
2: O Dani Vasco
1: mandou 600 bits aí galera do Flow, manda um salve para Daniel Felipe. Bruno, Interlagos faz parte da história da Fórmula 1, está presente no calendário desde 72 e logo na sugestão do Dória perdemos a chance de sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo. Sei da preferência da FIA em levar a categoria para o Rio de Janeiro, mas o Estado já se mostrou incapaz de construir esses autódromo, esse autódromo em meio a tantos problemas. Sou do Rio Grande do Norte, quero ir para São Paulo anualmente e gastar meu dinheiro
2: no seu estado. Salve o esporte. Se Deus quiser, você vai continuar vindo aqui para a cidade de São Paulo. A gente continua em tratativas com a FIA é, e acredito que em algum momento eles vão perceber que não há a opção do Rio de Janeiro. Né? Com, com muito respeito, mas é inviável você não, eu construir. Eu, se fosse, eu não ia para um o Rio de Janeiro fazer nenhuma.
0: Não, você não, eu, é inviável. Eu não sou não tô concorrendo, o Rio tá uma merda, meu irmão.
2: Então, é, é, tá, é...
0: Tá, tá, tá triste, tipo, você pega o estado mais triste do Brasil é o Rio de Janeiro.
2: E a área lá é uma área de proteção ambiental. É você fazer um autógrafo e fazer o um acesso até lá. Porque não é só construir o um local, as pessoas chegar para poder ver uma pista lá, para poder ver uma, uma corrida. Em um ano, é, é, é impossível, é impossível. Então, a opção é ou ficar no Brasil em São Paulo ou ter que sair do Brasil. Então, Fica no uh, Brasil, pô. É, a gente espera em algum momento poder convencer a, a, a organização do evento de manter a prova aqui em São Paulo e poder, mas quem é o sabe, que? Eles comemorar. Estão
1: puto com São Paulo é grana o problema, o que, que
2: é? É grana, claro. Eles querem saber qual é o quem,
1: quem dá que mais, mais, né? mais. Entendi,
2: exatamente. Entendi, entendi.
0: E se o Rio for pagar mais, mas fazer um evento de é bosta? É melhor não, não. Mas
1: eu não vai pagar mais, não vai. O Danilo Lohan mandou 600 bits. Igor e Monark, eu apoio vocês desde o Flow11. Gostaria de pedir um salve e indicar um convidado. Gostaria muito que vocês convidassem o Celso Russamano.
0: Uai, tá conv já tá convidado. Tá convidado, Celso? Eu sabia que eu conversei com o Celso Russamano 10 anos atrás. Tá, Aquela ah, é? boca que a gente Sim. tem que ler essa porra, Tá, por cara desculpa, vai,
1: Aí, ó, salve aí o... Como é o nome do moleque? Danilo. Valeu, Valeu Danilo.
0: Danilo. Leia aí. Rapidão.
1: É, Libertina mandou 600 bits. Salve, salve, família. Tem uma pergunta pra fazer pro Bruno. É em relação às pinturas que a prefeitura faz apagando várias artes, inclusive de artistas renomados. Isso não é um dinheiro jogado fora, é um ciclo sem fim. É apagado coisa linda, várias histórias e criado espaço para e criado mais espaço para serem pintados.
0: Oh, isso é real, mano. Tem também, uns artistas que são internacionalmente
2: famosos, mano. Também acho um absurdo. É, toda vez que isso acontece, <risos> a gente apura quem são os responsáveis por isso. Só é autorizado a fazer quando solicitado pela prefeitura. Mas volta e meia a equipe acaba errando e a gente cobra da empresa responsável por isso. Mas nenhuma é, pintura, nenhuma passar branco ou passar assim em cima de pintura é, de artista é feito com autorização da prefeitura. Quando isso é feito, é feito sem autorização e a gente cobra e lamenta o ocorrido.
1: O Steve Alive mandou 600 bits. Gostaria de saber o que você acha de promover os debates, visto que foram todos cancelados na TV. Eu não tenho coragem de votar no, no, em você porque eu não tenho confiança suficiente. Gostaria de ver as suas propostas sendo expostas em frente aos demais candidatos. Creio que não precisa ser necessariamente um debate na TV, mas poderia ser promovido até mesmo na internet, ou talvez até pelo Flow. A gente falou sobre isso aqui, na é verdade. Vão
2: ter, devem ter também dois debates, se eu não me engano, <risos> feitos pelo UOL e pelo... É, Estadão, que vão ser com os quatro principais candidatos, ah. não vão ser com os onze. Ah,
0: então daria, pô. É. Daria pra você vir aqui mais um cara. No Ó, Arthur não foi lá com... Quem sabe, quem? hein? Quem sabe. Vamos fazer você o bônus, cara.
2: Vamos verificar. Bom, aí Mas tem... olha, não fui eu que cancelei os debates, né? Foi sim, cara. Fica até parecendo esse não é o né? O primeiro, Bruno é o prefeito. Como é que eu fiz?
0: <risos> eu vou pegar para mim. Escondido.
1: <risos> tá, aí aquele cara que tava falando do monociclo, continua aqui. ó ah. Monociclos elétricos são muito benéficos para a cidade, pois não emitem poluição no ar nem sonora, fora outros benefícios em relação ao trânsito e qualidade de vida. Temos um encontro chamado... Esse aqui tu vai gostar. EFS, Electric First Saturday o maior encontro de mobilidade elétrica do Brasil, que acontece todo primeiro sábado do mês na Avenida Paulista gostaria Vai de convidar lá. todos para conhecerem, mesmo se você não tiver o veículo te emprestamos para a hora do evento, e convidar o Monarque então o site é efsbr.com.br
0: primeiro sábado do mês logo logo tá vindo aí né,
1: maneiro, maneiro gostei,
0: vou aparecer lá na Paulista
1: o Loczord01 mandou 1200 bits Boa tarde família, parabéns pelo trabalho em ser os mais independentes possíveis em relação aos convidados Acho isso a coisa mais foda e necessária na internet nos dias de hoje. Gostaria de perguntar para o atual prefeito sobre os canais de contato da população com a prefeitura, se ele pensa em utilizar
2: novas tecnologias para isso Sim, parte hoje do que é o 156, já é por aplicativo isso já funciona na prefeitura nós estamos ampliando cada vez mais e a gente já conseguiu chegar a 100% dos processos não são mais em papel, é tudo eletrônico. Então hoje não tem mais processo dando entrada na prefeitura é no papel. Ah, pelo As amor de Deus, graças só, a Deus. As pessoas só dão entrada em novos processos de forma eletrônica na cidade de São Paulo. Isso é novidade? É, é novidade, a gente fez essa gestão. E na, 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 até o fim do ano que vem, nós vamos ter o prontuário eletrônico. Então ao invés das pessoas ficarem é, tendo que... Guardar num papel o que aconteceu. Você chega numa OBS hoje, é uma sala com um monte de papel guardado do, do que já aconteceu com as pessoas que frequentam aquela OBS. E cada OBS nós estamos falando de 20 mil, 25 mil pessoas. Nossa então agora vai ser tudo no celular. Né? A pessoa no celular vai, vai ter, ter acesso ao pra... prontuário Sim, dela. E usa, usa a inteligência é, dela. Os exames, pô. as consultas. Então estamos transformando é tudo em tec, nova tecnologia, porque não tem sentido mais você guardar tanto papel. É inclusive. Isso só prejudica o serviço que é prestado. Você imagina se você não acha o prontuário, como é que o médico vai saber o que a pessoa já teve, que remédio que já claro. tomou. A
0: pergunta que fica é por que em 2020 a gente está fazendo isso? né?
2: Não, mas por... isso, não, isso a gente... Pra você licitar, para você escolher a tecnologia, para você buscar o recurso. A gente começou a discutir isso em 2017. Em 2019 eu fui até o
0: Washington. Ok, mas por que em 2017? BID... A gente que tem isso em 2019. Estamos ah, falando, falando, falando de é, tudo. Ah, tá, de... tá é, calma aí. Você tá falando calma.
2: que é porque eu tô deixando pro leitor. Pro, pro um eleitoral? Você tá muito acostumado
0: ah, tá. com a TV, cara.
2: O Lockzord. Calma aí. Mas olha, só, 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 só para claro. dar um exemplo aqui. Eu em 2017, eu fui. Eu era o secretário de subprefeituras. Né? E comecei a visitar as subprefeituras. Cara, as subprefeituras rodavam com 386. Puta que o... Pa... desculpe. <risos> aquela, aquela, aquela tela verde... <risos> que é isso, cara? Que o quadradinho branco vai piscando. E aí você vai digitando o quadradinho branco, vai andando. Uhum. Era isso que a gente tinha nas subprefeituras. Pra você ter uma ideia. Então você, você imagina... 2017. 2017. 2017. Você imagina você fazer é, logística Cara, eu não consigo de serviço isso, não. de tapa-buraco
0: com, com, um, com uma
2: coisa assim. Três, oito, Então, você e está meleci... ainda, né? Sabe o que acontecia? De cada três buracos que a equipe chegava para tapar, de cada dez buracos, três não existiam. Por quê? Porque você ligava lá e pedia para tapar o buraco em frente à sua casa. Só que o seu vizinho em frente pedia a mesma coisa. Então, eu ia, atendia o seu pedido. Dois dias depois, eu chegava para atender o pedido do seu vizinho. E você não tinha um sistema que georreferenciava Caramba, os pedidos para saber que o pedido do seu vizinho era o mesmo que o seu. Imagina que, que loucura você fazer a gestão de uma cidade de São Paulo sem um sistema de georreferenciamento das solicitações. É uma loucura, é loucura mesmo. Olha loucura. o desperdício. É um atraso. E aí, o que acontece? A prefeitura paga a equipe pelo dia. Se ela tapou 7, se ela tapou 10, é o mesmo dinheiro. Então, é um desperdício de recurso Velho. público. Então, hoje você tem um acompanhamento online de tudo que acontece, de todos os pedidos. Quando chega lá, qual é o primeiro da fila? O primeiro da fila é o pedido do Monarque. Então, o sistema já vê se tem buraco perto da região, da região ah. porque senão eu mando para a rua dele e aí, três dias depois, eu mando para a rua do lado, porque daí vem o próximo... Pedido. Então, podia mandar uma rua
0: e já fazer faz tudo, lá. tudo
2: que tem próximo que foi solicitado. É um problema abrir isso daí para consulta da população para ver se já não, tem pedido. Não, imagina. Já, isso é aberto
0: ou
1: não?
2: É, isso é aberto. Ah, é? Aliás, tudo que é da prefeitura, por obrigação, é aberto à é aberto. população.
0: Só não é de fácil acesso. Nesse,
2: nesse momento, inclusive, a gente tem uma dificuldade porque é o seguinte: a legislação eleitoral ela não é muito inteligente. Então ela diz o seguinte que o que a prefeitura coloca na internet pode beneficiar o prefeito. Então, se você entrar na internet, no sai da prefeitura, não tem informação. Porque eu não posso deixar lá tudo que tem em relação comigo. Bom, mas... Mas o prefeito. Mas eu sou o prefeito. É.
0: Caralho! Então, se você sai é da prefeitura,
2: uma é uma coisa em branco, isso que está assim, é período eleitoral. Então, esse... neste momento, você vai ter um pouco mais de dificuldade de achar isso. Mas, por exemplo, só para dar um outro exemplo de tecnologia aqui. Que rua, a hora que eu tenho aqui. É... O cara tá coçando a cabeça é, ali. Deixa, é, Já deixa passamos. Lá. Eu tenho aqui. Olha lá, é... meu prefeito, cara. 10 mil reais. E 10 mil reais eu consigo recapiar uma rua. Qual que é o escolho? Sei lá, pô. Qual que tu escolhe? Como é que faz?
0: Eu escolheria a, a rua que vai beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, mas a rua que tem mais gente
2: é a que mais precisa do asfalto? E se o asfalto lá já tá bom?
0: Ah, tá. Claro, claro, tem que fazer essa lógica também. Tem que ser várias, múltiplas filtros. E como é que eu sei qual rua o asfalto tá bom e qual não tá? Se... Com 3,86 é
2: impossível. 17 mil quilômetros de ruas na cidade. O que a gente fez? Fomos lá na USP, desenvolvemos com os professores da Poli um aparelhinho que a gente botou em vários Ubers da cidade. Aí o aparelhinho fica lá. O que ele faz? Ele mede a trepidação. Então, eu sei que rua trepida mais e que rua trepida menos na cidade de Caralho, São Paulo. Caralho, que da hora! Botei isso num mapa... Isso tu já fez, é isso? Isso eu já fiz. Botei isso num mapa e eu tenho todas as ruas da cidade de São Paulo, quais incomodam mais a população e quais incomodam menos. Entendi. Aí eu peguei aquelas que estão em pior situação, casei com o mapa da CT, de quais são as mais utilizadas, e aí eu defini quais ruas recapeadas na cidade de São Paulo.
1: Interessante demais isso aí.
2: Porque senão o que acontece? É a rua da casa do prefeito, é a rua da casa do vereador, é a rua da casa é um de. É jogo político. Né? É o um jogo político. Então, o uso da tecnologia é fundamental para que a gente possa prestar serviço público de qualidade. Né? Isso, isso, isso é silencioso. Não teve uma placa que eu coloquei? Olha, agora temos... Né, Bruno Covas. E ainda é? bem que tu não botou essa placa.
1: Porque se tu bota essa placa, eu ficar Ixi, olha só que babaca. É, é Igual, mas legal. Obrigado, vereador, por não sei o que O caralho, tu... Puta merda. O cara que botou isso aí, ele... Mete mas legal placa. que você tem essa lógica. Parece bem inteligente. Oh, então, agora eu vou te fazer um... Isso aqui, já que a gente tá falando de chão rapidinho. É. Cara, por que que em São Paulo tem aquela... Assim, tem um cruzamento. Aí no cruzamento tem uma valeta fundona, cara. Eu... eu... O meu carro é baixinho. É mó merda de passar nisso. Tem que passar de lado, atrapalha o trânsito, quem tá atrás. Porque
2: normalmente é o serviço mal feito por alguma concessionária. Ah, é? Tá, não pode, era para ser assim. Pode reparar como às vezes você tem um buraco que é algo que foi... Um, um serviço de tapa-buraco mal feito. né? Ficou para baixo. Uhum. Repara, repara quando você vai andando ah, assim. Ah, direto. Não é só o buraco que está aberto. É um serviço de recap É um, é um serviço de tapa-buraco que ficou mal feito. Porque não é a prefeitura que fez. É o Sabesp o Acongás, a Enel, a Telefônica. É alguma concessionária que mexe ah, na, na rua, ai, na cidade entendi. de São Paulo, e aí a gente tem que depois ver quem foi que mexeu ali. E cobrar deles. E cobrar deles. De cada 100 reclamações de serviço mal feito no 156, 97 não é da prefeitura. Que doideira. Que doideira. Mas quem é que o povo xinga?
0: Bruno prefeito. Prefeit. Bruno Covas, aquele filho da...
2: Vamos lá. O, essa é a última. O
1: Henrique VX, 1995, mandou 1.200 bits. Bruno Covas, como é saber que o Monaco tem um monociclo que chega até 80 km por hora e não pode montar? Ah, mas, mas
2: você não sabe a beleza que é as fotos que eu vejo. Ah. Né? É isso. É isso. Bruno, muito obrigado por vir imagina, aí, cara. Imagina, imagina. Obrigado é isso, pela, que
1: pela, pela... Sei lá, pelo teu tempo. Imagina pela moral, que desculpa que a gente estourou um pouquinho, o cara tá ali, cortando o cabelo que ele Peço. não tem, Perdão. olha
0: lá não, mas O problema dele é você ficar bravo com ele, isso não parece bravo, então tá tudo
2: bem Então é isso,
1: <risos> bom, então obrigado todo mundo do chat, aí, obrigado todo mundo que acompanhou Tu quer falar mais alguma Qual coisa? É tem que falar o seu é... disposição,
2: meu número é 45 Quem quiser me procura no meu site, na internet, tô à disposição de vocês, valeu, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Ó, viu? Obrigado, cara Normalmente gente... esse coisa... Ah, é jovem e tal, deixa os políticos pra lá vocês trazerem os candidatos aqui, tomara que outros façam só que nem vocês. Parabéns. Sim. Obrigado, Valeu, cara. Mano, obrigado. Valeu. É isso, chat. Um beijo pra vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.